0: Carente do bebê. Oh, não. Ela me assegurou com honestidade. Nem um pouco carente. Ainda é a bebê dela. Fica com ela. Não a perdeu. Mas não é a única a cuidar. Há outras que ela sabe serem mais sábias. Sabe porque estudou como elas, praticou como elas e honra sua superioridade real. Pelo bem da criança, fica contente de tê-la sob os melhores cuidados. Não fiquei convencido. Além disso, era apenas um testemunho indireto eu ainda não tinha visto a maternidade da terra das mulheres de perto oito as garotas da terra das mulheres por fim o desejo de terry se realizou fomos convidados sempre com cortesia e liberdade para aceitarmos a palestrar diante de audiências maiores e classes de garotas eu me lembro da primeira vez e de como fomos cuidadosos a respeito de nossas roupas e da barbearia armadora terry em particular Estava muito preocupado com o corte de sua barba, e tão crítico de nossos esforços conjuntos, que lhe demos as tesouras e dissemos que fizesse o que bem entendesse. Começamos a valorizar as nossas barbas, eram quase a única distinção entre nós e aquelas mulheres altas e fortes, de cabelo curto e roupas sem gênero. Foi nos apresentado uma ampla seleção de vestes e pudemos escolher de acordo com o nosso gosto pessoal, ficando surpresos ao nos deparar com as novas audiências que éramos os mais bem vestidos, principalmente Terry. Ele era uma figura muito impressionante, com os traços fortes suavizados pelo cabelo mais comprido, embora tivesse me obrigado a cortar o mais rente que consegui traço, e usava uma túnica ricamente bordada e uma cinta ampla e larga. Ao estilo de Henrique Vegeff, parecia mais um, bem, um amante o Gainotti. e eu não sei com o que me parecia, apenas que me sentia muito confortável. Quando voltei à nossa armadura colchoada e bronze engomados, Senti falta das roupas tão confortáveis da terra das mulheres. Observamos a audiência, procurando aqueles três rostos animados que conhecíamos. Mas elas não estavam à vista. Apenas uma multidão de garotas. Quietas, ávidas, atentas, todas olhos e ouvidos para ouvir e aprender. Fomos admoestados a fornecer, tão detalhadamente quanto quiséssemos, uma espécie de sinopse da história mundial. Não muito longa. E responder as perguntas. Somos tão completamente ignorantes. Explicar a Moadini, Não sabemos nada a não ser a ciência que desenvolvemos sozinhas. Apenas o trabalho cerebral de um pequeno país pela metade. E vocês, supomos, ajudaram-se por todo o globo. Compartilhando descobertas. Acumulando progressos. Quão maravilhosa. Quão supremamente bela deve ser a civilização de vocês. Somel deu outra sugestão. Não é necessário começar do começo. Como fizeram conosco. Fizemos uma espécie de compilação do que aprendemos com vocês que foi avidamente absorvida por todo o país. Talvez queiram ver nosso esboço. Estávamos ansiosos para ver, e profundamente impressionados. Para nós, no começo, essas mulheres, que ignoravam o que nós considerávamos os conhecimentos básicos, pareciam à altura de crianças ou selvagens. O que fomos forçados a admitir, com a familiaridade crescente, é que elas eram ignorantes como Platão ou Aristóteles foram, mas com a mente altamente desenvolvida semelhante à da Grécia antiga. Longe de mim abarrotar essas páginas com um relato do que nos esforçamos para ensiná-las tão imperfeitamente. O fato memorável é o que elas nos ensinaram. Um relance sutil disso. E, naquele momento, nosso maior interesse não era o assunto da palestra, mas o público. Garotas, centenas, ávidas, animadas, atentas, enchendo-nos de perguntas. E, temo dizer... Forçando-nos a demonstrar nossa crescente incapacidade de respondê-las efetivamente. Nossas guias especiais, que estavam na plataforma conosco, e, às vezes, ajudavam a esclarecer uma dúvida, ou, mais frequentemente, uma resposta. Notaram esse efeito, e interromperam a parte formal bem cedo. Nossos jovens querem conhecê-los, sugeriu o Somel, para conversar pessoalmente se estiverem dispostos, dispostos, estávamos impacientes, e assim nos revelamos, diante do que notei, um sorriso breve passar pelo rosto de Moadine, mesmo então, com todas aquelas jovenzinhas ansiosas esperando para conversar, um questionamento súbito cruzou minha mente, qual foi o ponto de vista delas, o que pensaram de nós, descobrimos depois, Terry se enfiou entre aquelas criaturas jovens com uma espécie de enlevo, semelhante a um mergulhador diante do mar Jeve, com um olhar estaseado no rosto aristocrático abordou a situação como um sacramento eu, por minha vez estava um pouco amedrontado por aquele meu último pensamento, e fiquei de olhos bem abertos, observei Jeff embora estivesse rodeado por um grupo de entrevistadoras ansiosas como todos nós, e vi como os olhos devotados dele a cortesia séria, agradável, e atraía algumas, enquanto outras espíritos fortes Eu diria, afastavam-se do grupo dele para o meu ou de Terry. Observei Terry com interesse especial, sabendo que ele havia desejado tanto esse momento, que era irresistível em casa. E pude ver, por relances, claro, como a abordagem charmosa e perita parecia irritar algumas. Os olhares íntimos demais magoavam um pouco. Os elogios intrigavam e irritavam. Às vezes, uma garota enrubecia, mas sem piscar os olhinhos e responder com timidez convidativa, e sim com raiva e um olhar altivo. Menina após menina dava as costas para ele. Até sobrar um círculo pequeno de questionadoras. Visivelmente as menos femininas do grupo. Vi terri satisfeito. De início, como se pensasse fazer boa impressão. Mas, por fim, comparando-se com Jeff eu, ele parecia cada vez menos contente. Quanto a mim, tive uma surpresa agradável. Em casa, nunca fui popular. Tinha amigas, boas amigas. Mas eram só isso, amigas nada mais e também pertenciam ao mesmo clã que eu nada populares no sentido de atrair admiradores mas ali para meu assombro vi que meu grupo era o maior preciso generalizar claro passando minhas impressões telescópicas mas a primeira noite foi uma boa mostra do efeito que causamos Jeff tinha seguidoras sequer posso chamá-las assim mais sentimentais embora essa não seja a palavra exata mas menos práticas talvez meninas artísticas De alguma forma, eticistas, professoras, esse tipo. Para Terry sobrou um grupo bastante combativo. Mentes aguçadas, lógicas, questionadoras, não muito sensíveis. O tipo de que ele menos gostava. Quanto a mim, fiquei bem envaidecido com minha popularidade generalizada. Terry ficou furioso. Não podíamos culpá-lo. Garotas. Explodiu ele. Após o fim do encontro e de volta ao nosso quarto. Chamar aquilo de garotas. Garotas encantadoras. Eu diria, falou Jeffy, os sonhadores olhos azuis contentes. Do que você as chama? Inquiri. Garotos. Nada além de garotos. A maioria, uma turminha desagradável e arisca. Jovens críticas impertinentes. Nada de meninice ali. Estava bravo e severo. E um pouco enciumado, suponho. Depois, quando descobriu exatamente do que elas não gostaram, ele mudou um pouco a postura e se deram melhor. Ele precisava. Pois, apesar das críticas... Elas eram garotas, e, além disso, todas estavam lá. Sempre, exceto nossas três. Com quem renovamos o contato. Quanto ao assunto fazer a corte, que logo apareceu, posso descrever melhor a minha. E é o que menos desejo fazer. De Jeff, houve algo a respeito. Ele estava disposto a manter certa distância, reverente e admiradora, do sentimento exaltado e perfeição irrestrita de sua feliz E Terry. Terry teve tantas largadas precoces e tantas recusas que quando se decidiu a conquistar a Lima, já estava bem mais sábio. Mesmo assim, não foi tranquilo. Eles brigavam sem parar, afastando-se, ao que ele corria para se consolar com outra bela. A outra bela não queria saber dele, e voltava para Lima, a cada vez mais devotado. Ela nunca cedeu. Uma criatura grande e bela, excepcionalmente forte mesmo entre aquela raça de mulheres fortes, com o rosto orgulhoso e sobrancelhas retas que sombreavam os olhos escuros e ávidos. Como as asas amplas de um falcão em pleno voo. Eu era bom amigo das três, mas principalmente de Elador. Muito antes de que o sentimento mudasse para ambos a partir dela, e de Somel, que falava muito abertamente comigo, fiquei sabendo algo a respeito do ponto de vista da terra das mulheres em relação a seus visitantes. Ali estavam elas, isoladas, felizes, satisfeitas, quando os unidos alto do nosso subplano rasgou o céu. Todas ouviram, viram, por centenas de quilômetros. O boca a boca correu o país, e um conselho foi reunido em cada cidade e vilarejo. E esta foi a avaliação ligeira delas, de outro país. Provavelmente homens, sem dúvida, altamente civilizados. Em posse de conhecimento valioso, talvez perigosos. Capturem-nos, se possível, domem-nos e treinem-nos, se necessário. Pode ser a chance de restabelecer uma situação de dois gêneros para o nosso povo. Não tiveram medo de nós. Três milhões de mulheres muito inteligentes, ou dois milhões. Contando apenas as adultas, não deveriam ter medo de três rapazes. Pensávamos nelas como mulheres, e, portanto, tímidas. Mas havia dois mil anos que não temiam nada, e certamente mais de mil desde que esqueceram essa sensação. Pensamos, ou ao menos Terry pensou, que poderíamos escolher a que quiséssemos entre elas. Elas pensaram, com cautela e sagacidade, em nos escolher, se parecesse sábio. Durante aquele tempo, fomos treinados estudados e analisados. Relatórios foram feitos a nosso respeito, e essa informação foi disseminada amplamente pelo país. Não havia uma garota sequer que não tivesse aprendido ao longo desses meses o máximo possível sobre nosso país, nossa cultura, nossas características pessoais. Não era de surpreender nos depararmos com perguntas tão difíceis. Mas sinto dizer que, quando fomos enfim exibidos, odeio usar esse termo, mas foi isso que aconteceu. Não houve muitas interessadas. Ali estava o velho Terry, coitado, imaginando com carinho que enfim estava livre para perambular por um jardim de meninas em flor. E, olhe só, os botões de rosa tinham olhos avaliadores e críticos, que nos estudavam. Estavam interessadas, profundamente interessadas, mas não era o tipo de interesse que queríamos. Para se ter uma ideia da atitude delas, é preciso ter em mente seu alto senso de solidariedade. Elas não estavam escolhendo um amante. Não tinham a mínima ideia do amor sexual. Quero dizer, essas meninas, para quem a maternidade era uma estrela guia, e se sobressaía acima de uma mera função pessoal, como o mais alto serviço social, o sacramento de uma vida inteira, eram agora confrontadas com a oportunidade de dar um grande passo para a mudança de todos seus status, para reverter a antiga natureza de dois gêneros. Além dessa consideração subjacente, havia o interesse e a curiosidade ilimitados sobre nossa civilização puramente impessoal, e atiçado por um tipo de mente diante do qual nós não passávamos de escolares. Não era de surpreender muito que nossas palestras não fizessem sucesso, e não era nada surpreendente que nossos avanços, ou ao menos os de Terry, fossem tão mal recebidos. O motivo do meu relativo sucesso não foi, de início, nada agradável ao meu orgulho. Gostamos mais de você, contou O'Mel, porque se parece mais conosco. Mais como mulheres, pensei, desgostoso. E então me lembrei quão pouco elas eram mulheres no sentido depreciativo. Ela sorria, como se lêsse meu pensamento. Percebemos que nós não parecemos mulheres. Para vocês, claro, em uma raça de dois gêneros, a característica distintiva de cada sexo deve ser intensificada. Mas com certeza há características pertencentes ao povo, não? É isso que quero dizer sobre você ser mais parecido conosco. Com o povo, ficamos à vontade com você. A dificuldade de Jeff era seu cavaleirismo exaltado. Ele idealizava mulheres e ficava sempre em busca de uma chance de proteger ou servir. Aquelas mulheres não precisavam nem de proteção nem de serviços. Viviam na paz absoluta, poderosas e plenas. Éramos convidados e prisioneiros, absolutamente dependentes. Claro que poderíamos prometer qualquer tipo de vantagem se elas viessem para o nosso país. Mas quanto mais conhecíamos o delas menos nos gabávamos. As joias e quinquilharias de terry eram vistas como intens curiosos, passados de mão em mão, com perguntas a respeito da manufatura, nada sobre o valor, e não discutiam a quem pertenceria, mas a qual museu destiná-las. Quando um homem não possui nada com que presentear uma mulher, depende inteiramente de atração pessoal, e sua corte fica limitada. Elas consideravam essas duas coisas. A conveniência da grande mudança e o grau de adaptação pessoal que serviria melhor a este fim. Nisso tínhamos a vantagem da nossa pequena experiência pessoal com aquelas três meninas velozes da floresta. E isso serviu para nos aproximar. Quanto a Elador, suponha que você chegou a uma terra estranha e a considera suficientemente agradável. Talvez um pouco mais que isso traço. Encontra um cultivo rico, jardins e hortas magníficos. Além de palácios repletos de tesouros raros e curiosos. Incalculáveis e inexauríveis traço Depois, montanhas Como as dos Himalaias E, em seguida, o mar Gostei dela desde o dia em que se equilibrou no galho diante de mim e no meu outro Considerei-a melhor Depois, voltei-me para ela como um amigo Quando nos reunimos pela terceira vez E passamos a nos conhecer melhor Enquanto a outra devoção de Jeff intrigava se Afastando o final feliz E Terry e Elima se bicavam e se afastavam Reencontrando-se novamente e se separando, ela e eu nos tornamos amigos íntimos. Conversávamos, fazíamos longas uhum. caminhadas juntos. Ela me mostrava coisas, explicava, interpretava boa parte do que eu não tinha entendido. Por meio de sua inteligência empática, eu compreendia cada vez mais o espírito das pessoas na terra das mulheres. Cada vez apreciava mais o desenvolvimento pessoal delas bem como a perfeição exterior, deixei de me sentir um estrangeiro, um prisioneiro, havia um senso de entendimento, de identidade, de propósito, discutíamos tudo, e conforme eu viajava, explorando sua alma doce e rica, meu senso de amizade agradável se tornou a base forte para uma combinação de sentimentos entrelaçados tão grande, tão ampla, que me deixou bastante cego diante de sua maravilha, como eu disse, Nunca me importei muito com as mulheres. Nem elas comigo. Não é o um modo de ter ri. Mas esta. No começo, não pensei nela daquele jeito. Como dizem as garotas. Não tinha ido para esse país com intenções de formar meu arém turco. E não era um adorador das mulheres como Jeff. Eu apenas gostei dela como amigo. Como se diz. A amizade cresceu como uma árvore. Ela era tão divertida. Fazíamos tantas atividades juntos. Ela me ensinou jogos e vice-versa. E corríamos e remávamos. E nos divertíamos de tantas formas, tão bem como grandes camaradas. Então, conforme me embrenhava, o palácio, os tesouros e a montanha nevada se mostraram. Nunca imaginei que tal ser humano pudesse existir tão incrível. Não quero dizer talentosa. Ela era silvicultora, uma das melhores traço. Mas não me refiro às suas habilidades. Quero dizer, incrível, incrível mesmo, completamente inacreditável. Se eu tivesse conhecido mais daquelas mulheres... Tão intimamente, talvez não a tivesse considerado tão única, mas, mesmo entre elas, era nobre. A mãe dela era uma mais mãe, e a avó também, pelo que fiquei sabendo depois. Assim, ela me contava mais e mais sobre sua bela terra, e eu retribuí, sim, além do que desejava, sobre a minha, e nos tornamos inseparáveis. Então me veio esse reconhecimento mais profundo. E ele cresceu. Senti minha própria alma levantar voo e abrir as asas. A vida se tornou maior. Eu parecia entender, como nunca antes, que podia fazer coisas, podia também crescer, e ela me ajudaria. Então aconteceu, para ambos, de uma vez, um dia tranquilo, no fim do mundo, do mundo delas. Nós dois, observando à distância a floresta sombria lá embaixo, conversando sobre o céu e a terra, e a vida humana, e sobre a minha terra e outras terras. E o que precisavam e o que eu esperava fazer por elas. Se você me ajudar. Falei. Ela se virou para mim. Com aquele olhar ativo e doce. E então. Quando os seus olhos pousaram sobre os meus. E as mãos. Sobre as minhas. Subitamente uma glória maior. Instantânea. Pungente raio entre nós. Muito além do que minhas palavras podem descrever. Celis era uma pessoa azul. Dourada e rosa. A lima. Negra. Branca e vermelha. Uma beleza incandescente. Ela era marrom. Cabelo escuro e mácio, como a pelagem de uma foca, pele morena sem manchas, com um fundo enrubecido saudável, olhos castanhos, que pareciam ir do topázio ao negro aveludado. Todas meninas esplêndidas. Elas foram as primeiras a nos ver, lá embaixo no lago, e espalharam as novas por todo o território, antes mesmo de nosso primeiro voo exploratório. Observaram nosso pouso, correram pela floresta conosco, escondidas nas árvores e, suponho sagazmente riram de propósito, vigiaram nosso veículo coberto, em turnos, e quando nossa fuga foi anunciada, seguiram-nos por um ou dois dias, e apareceram por fim, como descrito, elas sentiam-se nossas proprietárias, chamavam-nos de nossos homens traço, e quando ganhamos liberdade para estudar a terra e o povo, e sermos estudados por elas, a reivindicação foi reconhecida pelas sábias líderes, mas eu sentia, todos sentíamos, que as escolheríamos entre os milhões infalivelmente no entanto o amor nunca trilhou caminhos fáceis seis esse período de corte foi repleto das armadilhas mais inesperadas escrevendo isso tanto tempo depois após experiências diversas tanto na terra das mulheres quanto na minha posso entender e filosofar sobre o que a época foi perplexidade contínua e frequentemente tragédia temporária a maioria das cortes começa pela atração sexual claro depois Ela gradualmente se transforma em camaradagem conforme os dois temperamentos permitam. Em seguida, depois do casamento, se estabelece uma amizade contínua e lentamente crescente, a mais profunda, amável e doce das relações, sempre acesa e aquecida pela recorrente chama do amor, ou o processo se reverte, o amor esfria e apaga, a amizade não cresce, e o relacionamento passa da beleza para as cinzas. Ali... Tudo era diferente. Não havia um anseio sexual ou quase nada dele. Dois mil anos sem uso deixaram esse instinto muito enfraquecido. Também devemos lembrar que aquelas que por vezes manifestaram a exceção otávica tiveram, por isso mesmo, a maternidade negada. Porém, enquanto o processo materno permanece, a base inerente para distinções sexuais também permanece. E quem poderia dizer qual sensação há é muito esquecida? Vaga e sem nome. Pudesse ter sido acordada nesses corações maternos por nossa chegada. O que nos deixou ainda mais perdidos em nossa abordagem foi a falta de qualquer tradição sexual. Não havia padrão definido do que era ser masculino ou feminino. Quando Jeff falou, pegando a cesta de frutas de sua dourada, uma mulher não deve carregar nada. Celis replicou com franco assombro. Por que? Ele não pôde olhar aquela jovem silvicultora, de pés velozes e ombros largos, nos olhos e dizer... Porque mulheres são mais fracas. Ela não era. Ninguém chama um cavalo de corrida de fraco por não ser um cavalo de tração. Ele falou, Claudicante, que mulheres não tinham o um físico para trabalho pesado. Ela olhou para os campos, onde algumas mulheres trabalhavam. Erguendo um novo muro de pedras grandes. Voltou a olhar para a cidade mais próxima. Com casas construídas por mulheres. Desceu a olhar para a estrada reteidura sobre a qual caminhavam. E depois para a cestinha que ele havia tirado dela. Não entendo. Falou docemente. As mulheres no seu país são tão fracas que não conseguem carregar uma coisinha dessa. É uma convenção, disse ele. Supomos que a maternidade já seja um fardo suficiente. E os homens devem carregar todos os outros. Que belo sentimento, comentou ela, com olhos azuis brilhando. Funciona? Perguntou a Lima, com seu jeito entusiasmado e ligeiro. Todos os homens em todos os países carregam tudo. Ou só no seu? Não seja tão literal. Terry pediu preguiçosamente. Porque não querem ser adoradas e cuidadas. Nós gostamos de fazer isso. Não gostam que façamos para vocês. Retrucou ela. É diferente. Disse ele. Irritado. E quando ela perguntou por porquê. Ele. Bem amuado. A dirigiu para mim. Falando. Van é o filósofo. Ela adora e eu conversávamos sobre tudo. De forma que nossa experiência foi mais fácil quando o tempo miraculoso chegou. Também. Entre nós. Deixávamos as coisas mais claras que Jeff e Celis. Mas Terry não escutava a razão. Ele estava perdidamente apaixonado por Alima. Queria arrebatá-la, e quase a perder. Veja, se um homem ama é uma garota que, em primeiro lugar, é jovem e inexperiente, que, em segundo, é educada, mas com uma origem de homens das cavernas, um meio termo entre poesia e romance, um futuro de esperança em confesso e interesses centrados em um único evento, e que não tem, além de tudo, Outra esperança ou interesse. Ora, é muito mais fácil arrebatar uma dessas, com um ataque charmoso. Terry era mestre nisso, e tentou. Mas a Lima ficou tão ofendida, tão indignada, que demorou semanas para que ele pudesse se reaproximar. Quanto mais friamente ela o recusava, mais quente era a determinação dele. Não estava acostumado com rejeições. A abordagem de galanteios. Ela dispensou com gargalhadas. Presentes e atenções não eram possíveis na situação. Apelo a pena e reclamações de crueldade provocavam apenas questionamentos sensatos. Terry levou muito tempo. Duvido que ela tenha jamais aceitado esse amante estranho tão plenamente quanto Celise Elador. Ele havia magoado e ofendido muitas vezes. E, assim, havia reservas. Mas penso que a Lima retinha algum vestígio remoto dessa sensação distante. Que fez de Terry mais possível a ela do que a outras e que ela estava decidida a respeito do experimento e odiaria ter de renunciá-lo. Cada um do seu jeito, nós três chegamos, por fim, a um entendimento completo, e encaramos solenemente o que para elas era um passo de importância imensurável, uma questão séria, bem como uma felicidade tamanha, para nós, uma alegria nova e estranha. Do casamento como cerimônia, elas nada sabiam. Jeff era a favor de levá-las para nosso país as cerimônias religiosas e civil, mas nem se nem as outras consentiriam, não podemos esperar que elas queiram ir conosco, por enquanto, disse Terry sabiamente, aguardemos um pouco, meninos, precisamos levá-las nos termos delas, se é que um dia levaremos, emendou ele, influenciado pela lembrança pesarosa de seus repetidos fracassos, mas nossa hora está chegando, acrescentou alegremente, essas mulheres nunca foram dominadas, entendam, concluiu ele. Como se tivesse feito uma grande descoberta. É melhor não arriscar nenhuma dominação. Se valoriza essa oportunidade. Falei seriamente. Mas ele apenas riu e respondeu. A cada um. Seu negócio. Não era possível ajudá-lo. Ele precisava experimentar do próprio remédio. Sem nenhuma tradição de corte. Ficamos perdidos na conquista. E nos encontramos ainda mais desnorteados com a ausência de tradição matrimonial. E outra vez preciso me apoiar em experiências tardias. E mergulhar fundo na familiaridade que obtive com a cultura delas, para explicar o abismo de diferença entre nós. mil anos de uma cultura sem homens. Antes disso, apenas a cultura de Arem Não havia um análogo exato para nossa palavra lar, nem mesmo para nossa latina família. Elas se amavam com um afeto praticamente universal, criando amizades esplêndidas e naturais espalhando a devoção ao país e ao povo de tal forma que nossa palavra Patriotismo não consegue abarcar Patriotismo, veemente, é compatível com a existência de uma negligência dos interesses nacionais, uma desonestidade, uma indiferença fria ao sofrimento de milhões Patriotismo é, em geral, orgulho e muita combatividade Patriotismo geralmente arrasta a vingança Não havia outro país com o qual comparar, exceto pelos poucos pobres selvagens abaixo Com quem não tinham contato. Amavam seu pai e esposa era berçário. Parque e oficina de trabalho. Delas e das crianças. Orgulhavam-se dele como oficina de trabalho. Da melhoria crescente. Fizeram dele um jardim agradável. Um paraíso muito prático. Mas principalmente o valorizavam. E isso que é difícil entendermos. Como ambiente cultural para as crianças. Isso, é claro. É a nota principal do que as distinguia, as crianças. Desde aquela primeira raça de mães muito bem guardadas e semi-adoradas, ao longo de toda a linha descendente, traziam consigo o pensamento dominante de criar uma grande raça por meio de suas crianças. Toda a devoção submissa que nossas mulheres destinam às suas famílias privadas, essas mulheres dedicam ao país e à raça. Toda a lealdade e o serviço que os homens esperam das esposas, elas não davam ao homem algum mas coletivamente uma para outra, e o instinto maternal, tão dolorosamente intenso entre nós, tão prejudicado pelas condições, tão concentrado em devoção pessoal a poucos, tão dolorosamente magoado por morte, doença e infertilidade, e mesmo pelo mero crescimento das crianças, deixando a mãe sozinha no ninho vazio, todo esse sentimento fluía delas em uma corrente forte e ampla, constante através das gerações, aprofundando-se e alargando-se ao longo dos anos incluindo cada criança por todo o território. Com a união de força e sabedoria, estudaram e superaram as doenças da infância. As crianças não adoeciam com nenhuma. Enfrentaram os problemas da educação e os resolveram de forma que suas crianças crescessem tão naturalmente quanto as árvores, aprendendo por meio de todos os sentidos, aprendendo continuamente, mas inconscientemente, sem nunca perceber os métodos educativos. Na verdade, Não usam a palavra como nós. A ideia de educação era o treinamento especial pelo qual passavam, quando jamais crescidas, sob a tutela de peritas. E então as jovens mentes se lançavam aos temas escolhidos com facilidade, amplitude e compreensão que sempre me surpreendiam. Mas as bebês e criancinhas nunca sentiam a pressão daquela alimentação forçada da mente que chamamos de educação. Mais sobre isso adiante. 6. Nota do Tradutor, Shakespeare. Sonhos de uma noite de verão, nove nossas relações e as delas. O oh, que estou tentando mostrar é que é que para essas mulheres os relacionamentos vitais incluíam se juntar alegre e avidamente às fileiras de trabalhadoras na arte. Mais apreciada, uma reverência profunda e generosa diante da própria mãe. Profunda demais para falarem disso abertamente, e, ademais, a questão da irmandade completa, livre e ampla, o serviço esplêndido à nação. As amizades. Nos juntamos a essas mulheres, cheios de ideias, convicções, tradições de nossa cultura, e nos dedicamos a atiçar nelas as emoções que, para nós, pareciam apropriadas. Não importa quanto ou quão pouco o sentimento sexual real havia entre nós, ele apareceu na mente delas em termos de amizade, aquele amor puro e pessoal único que conheciam, e cujo fim era a descendência. Visivelmente não éramos mães, nem crianças, nem compatriotas. Então, se nos amavam, éramos amigos. Que devíamos sair entre os nos nossos dias de corte era o natural para elas. Que nós três devíamos ficar sempre juntos. Como elas o faziam, era o natural. Ainda não exercíamos trabalho algum. Então ficávamos com elas durante suas atividades na floresta. O que era natural também. Mas quando começamos a conversar a respeito de cada casal ter um lar próprio, elas não entenderam. Trabalhamos por todo o país. Explicou Celis. Não podemos morar em um único lugar o tempo todo. Estamos juntos agora. Instou a Lima. Olhando orgulhosamente para a proximidade leal de Terry. Era uma das épocas em que estavam juntos. Embora em breve fossem se separar outra vez. Não é a mesma coisa. Insistiu ele. Um homem quer um lar. Com esposa e família nele. Nele. O tempo todo. Indagou Elador. Não prisioneiras. É claro. Claro que não. Morando nele. Naturalmente. Respondeu ele. O que ela faz ali? Com seu tempo? Questionou a Lima. Qual é o trabalho dela? Então Terry explicou pacientemente outra vez que nossas mulheres não trabalham. Com exceções. Mas o que fazem? Se não trabalham? Insistiu ela. Cuidando da casa. E dos filhos? Ao mesmo tempo? Perguntou ela dor. Ora, sim. As crianças brincam. E a mãe cuida de tudo. Há empregados. É claro. Para Terry... Era tudo tão óbvio e normal que sempre se impacentava. Mas as meninas estavam honestamente ansiosas por entender. Quantos filhos suas mulheres têm? A Lima já tinha pegado o caderno e cerrado os lábios. Terry começou a se esquivar. Não há um número fixo, querida. Explicou ele. Algumas, mais. Outras, menos. Algumas, nenhum. Acrescentei maliciosamente. Elas caíram em cima dessa admissão e arrancaram de nós o fato de que as mulheres com mais filhos tinham menos empregados. E aquelas com mais empregados tinham menos filhos. Aí está. Triunfou a Lima. Um, dois ou nenhum filho. E três ou quatro empregados. Agora, o que essas mulheres fazem? Explicamos da melhor forma possível. Falamos de deveres sociais. Aproveitando-nos engenhosamente do fato de que elas não interpretariam as palavras como nós. Falamos de hospitalidade, entretenimento e muitos interesses. Sempre compreendendo que, para aquelas mulheres de mente tão ampla, cujo interesse mental era tão coletivo, as limitações de uma vida totalmente privada, eram inconcebíveis. Não compreendemos, concluiu o elador. Somos um povo pela metade. Temos nosso jeito de ser mulher, e eles têm o jeito de ser homem e o jeito de ser ambos. Desenvolvemos um sistema de vida que é limitado. Eles devem ter um maior, mais rico, melhor. Gostaria de vê-lo. E verá, querida, sussurrei. Nada para fumar reclamou Terry, estava no meio de uma discussão prolongada com Alime e precisava de um sedativo nada para beber, essas pobres mulheres não têm nenhum vício agradável quero sair daqui, o desejo era em vão estávamos sempre sob observação, de algum modo quando Terry saía e vagava pelas ruas à noite sempre encontrava uma coronel aqui e acolá e quando, em uma ocasião de desespero extremo, embora temporário Foi até a beira do precipício buscando uma forma de fugir. Encontrou várias delas por perto. Estávamos em liberdade condicional. Não tem vícios desagradáveis também. Lembrou Jeff. Quem dera, persistiu Terry. Não tem nem os vícios dos homens, nem as virtudes das mulheres. São castradas. Você sabe que não é assim. Não diga bobagem. Falei severamente. Estava pensando nos olhos de Elador quando me lançaram um certo olhar. Um olhar que ela não percebeu. Jeff também estava enfurecido. Não sei de quais virtudes femininas sente falta. Para mim, elas têm todas. Não tem modéstia. Explodiu Terry. Nem paciência. Nem submissão. Nada da docilidade natural que é o maior charme feminino. Balancei a cabeça. Compadecido. Vá se desculpar e fazer as pazes. Terry. Você é muito resmungão. Isso sim, essas mulheres têm a virtude da humanidade, com menos de seus defeitos do que qualquer um que já conheci. Quanto à paciência, se não a tivessem, ter nos iam tacado no abismo no primeiro dia. Não temos distrações, resmungou ele. Nenhum lugar para ir e se soltar um pouco. É uma sala de conferências e um berçário sem fim. E oficina de trabalho, acrescentei. E escola, escritório, laboratório, estúdio, teatro é lar. Lar zombou ele não há um lar sequer nesta porcaria de lugar você sabe que isso sim é um lar Jeff redarguiu esquentado eu nunca vi nunca sonhei com tanta paz e boa vontade universais e afeto mútuo oh bem é claro se você gosta de aula de catecismo eterna está tudo ótimo mesmo mas eu gosto de fazer alguma coisa aqui já está tudo pronto havia algo naquela crítica os anos de pioneirismo estavam distantes naquela civilização as dificuldades iniciais já tinham havia muito sido superadas. A paz imperturbável, a abundância incomensurável, a saúde constante, a boa vontade comum e a administração Ordeira, que cuidava de tudo. Não havia nada mais a superar. Eram como uma família agradável morando numa velha e bem organizada propriedade campestre. Eu gostava por conta de meu interesse ávido e contínuo nas conquistas sociológicas presentes. Jeff gostava como teria gostado de tal família e local em qualquer outra circunstância. Terry não gostava porque não havia mais nada com que se opor. Lutar, conquistar. A vida é luta, precisa ser, insistia ele. Se não a luta... Não há vida. Simplesmente assim. Você está falando bobagem. Bobagem masculina. Respondeu Jeff pacificamente. Ele era um defensor caloroso da terra das mulheres. Formigas não levantam suas miríades com luta. Não é? Ou as abelhas. Oh, essa história de insetos outra vez. E querer morar num formigueiro. Estou falando, os âmbitos mais altos da vida só são atingidos por meio da luta do combate. Não há drama aqui. Olhem as peças dela. Me nojam. Nesse ponto, concordávamos. O drama teatral do país era, para nosso gosto, bem sem graça. Vejam, faltava motivação sexual e, com isso, ciúmes. Não havia interação de nações em guerra, nenhuma aristocracia e suas ambições, nenhuma riqueza oposta à pobreza. Vejo que falei pouco da economia do lugar. Deveria ter falado antes. Mas vou continuar falando sobre o teatro. Elas tinham seu teatro. Era um arranjo impressionante de desfile, procissões, uma espécie de ritual no qual se misturavam artes e religião. Até as bebês participavam. Assistir a um dos grandes festivais anuais delas, com essas grandes mães em massa, marchando, imponentes, as jovens mulheres, bravas e nobres, belas e fortes, e então as crianças. Tomando parte de forma tão natural quanto as nossas rodeiam as árvores de Natal, éramos tomados pela impressão avassaladora de vida alegre e triunfante. Elas começaram em um período no qual teatro, dança, música, religião e educação eram muito unidos, e, em vez de desenvolvê-los como frentes diferenciadas, mantiveram-nos conectados. Deixe-me tentar outra vez descrever, se possível, uma leve noção da diferença dos nossos pontos de vista. O pano de fundo e a base sobre a qual se erigia a cultura delas. Elador me contou muito a respeito. Ela me levou para ver as crianças. As meninas amadurecendo. As professoras especiais. Selecionou livros para eu ler. Parecia sempre entender exatamente o que eu queria saber e como me proporcioná-lo. Enquanto de Terry e Elima saíam faíscas que provocavam a separação. Ele sempre loucamente atraído por ela e ela por ele. Ela devia se sentir assim. Ou jamais teria suportado o comportamento dele. Traço. Elador e eu já tínhamos desenvolvido um sentimento profundo e calmo, como se nos conhecêssemos pela vida inteira. Jeff e Selisa estavam felizes, sem sombra de dúvida, mas não me parecia que tinham bons momentos feito nós. Bem, aqui está a criança da terra das mulheres diante da vida, da forma que Elador tentou me apresentar. Desde sua primeira lembrança, conheciam paz, beleza, ordem, segurança, amor, sabedoria, justiça. Paciência e abundância. Por abundância quero dizer que as bebês cresciam em um ambiente no qual suas necessidades eram atendidas. Da mesma forma que jovens cervos crescem em meio a sendas orvalhadas da floresta e prados embebidos por riachos. E aproveitavam tão plenamente quanto os cervos. Encontravam-se em um grande mundo colorido e amável. Cheio de coisas das mais interessantes e encantadoras sobre as quais aprender e com as quais lidar. As pessoas por toda parte eram agradáveis e educadas. Nenhuma criança da terra das mulheres jamais se deparou com a rudeza autoritária comumente demonstrada às crianças. Eram pessoas também, desde o início, e a parte mais preciosa da nação. A cada passo dessa experiência rica de vida. Encontrava a instância que estudavam ampliada pelo contato com uma gama infindável de interesses comuns. As coisas que aprendiam eram relacionadas desde o começo, relacionadas umas com as outras e com a prosperidade nacional. Foi uma borboleta que fez de mim silvicultora, Elador. Eu tinha cerca de 11 anos e encontrei uma borboleta enorme roxa e verde sobre uma flor baixa. Peguei-a, com cuidado, pelas asas, como me ensinaram, e a levei até a professora de insetos mais próxima. Anotei para me lembrar de perguntar que raios seria uma professora de insetos. Para perguntar o nome dela. Ela pegou de mim com um gritinho de deleite. Oh, criança abençoada. Disse ela. Você gosta de nos, Claro que eu gostava de nos, E o afirmei. É nossa melhor nós. Você sabe. É uma fêmea da mariposa de nós Ela me contou. Elas estão quase extintas. Estamos tentando exterminá-las há anos. Se não tivesse pegado essa... Ela provavelmente teria botado ovos com larvas que destruiriam milhares das nossas nogueiras. Milhares de alqueires de nozes. E trariam anos e anos de problemas. Todo mundo me parabenizou. As crianças de todo o país foram instruídas a tentar para aquela mariposa. Se houvesse mais alguma. Mostraram-me a história da criatura. E um relatório da destruição provocada por ela. E por quanto tempo e quão duro nossas mães ancestrais trabalharam para salvar aquela árvore para nós. Eu senti como se tivesse crescido. Ou assim me parecia, e fiquei determinada a me tornar uma silvicultora. Esse é só um exemplo. Ela me mostrou muitos outros. A grande diferença era que enquanto nossas crianças cresciam em lares e famílias privados, sob todos os esforços de proteção e isolamento do mundo perigoso, ali elas cresciam em um mundo amplo e amigável, que sabiam pertencer a elas, desde o início. A literatura infantil era uma coisa maravilhosa. Eu poderia ter passado anos acompanhando as delicadas sutilezas. As simplicidades suaves com as quais transformaram essa arte a serviço da mente infantil. Temos dois ciclos de vida, o do homem e o da mulher. Para o homem, acrescimento, crescimento, luta, conquista, estabelecimento da família. E quanto mais sucesso em ambição for capaz, para a mulher, crescimento, conquista de um marido, atividades subordinadas à vida familiar, e perseguir os interesses de sociedade e de caridade que sua posição lhe permitir. Ali havia apenas um ciclo imenso. A criança entrava em um campo muito amplo de vida, no qual a maternidade era uma das maiores contribuições pessoais para a vida nacional, e todo o restante de ações individuais nas atividades comuns. Cada menina com quem conversei, em qualquer idade após a primeira infância, apresentava uma determinação alegre sobre o que seria quando crescesse. O que Terry quis dizer quando falou que elas não tinham modéstia era que nessa grande visão de vida não havia sombras. Elas tinham um senso muito grande de decoro pessoal, mas nenhuma vergonha, conhecimento da nada do que se envergonhar. Mesmo as falhas e transgressões da infância nunca lhes eram apresentadas como pecados, apenas erros e travessuras, como em um jogo. Algumas delas, obviamente menos colaborativas do que as outras ou que tinham alguma fraqueza ou defeito real, recebiam concessões alegres, como um grupo de amigos jogando cartas trataria um jogador pior entre eles. A religião delas, entendam? Era maternal, e sua ética, baseada na percepção completa da evolução, mostrava o princípio de crescimento e beleza de uma cultura sábia. Não havia uma teoria da oposição essencial entre bem e mal, a vida. Para elas era crescimento, tiravam prazer do crescimento e do dever. Com esse pano de fundo, com o amor do mãe sublimado, expressado nas atividades sociais gerais. Cada fase do trabalho era modificada conforme seu efeito no crescimento nacional. A própria linguagem foi deliberadamente simplificada, de forma a se tornar mais fácil e mais bela, pelo bem das crianças. Para nós, isso parecia uma coisa totalmente inacreditável. Primeiro, que qualquer nação tivesse a previdência, a força e a persistência para planejar e completar tal tarefa. E, segundo, que mulheres tivessem tal iniciativa. Assumimos, com obviedade. Que mulheres não a tivessem, que apenas homens, com sua energia natural e impaciência diante da restrição, inventariam algo do tipo. Ali descobrimos que a pressão da vida sobre o ambiente desenvolve na mente humana as suas reações inventivas, independentemente do gênero. Além disso, que uma maternidade totalmente consciente planeja e trabalha sem limites pelo bem da criança. Para que a criança pudesse ter o nascimento mais nobre, ser criada em um ambiente calculado para permitir o crescimento mais rico e livre. Elas tinham remodelado e melhorado deliberadamente todo o estado. Não digo, de forma alguma, que tenham parado aí, da mesma forma que nenhuma criança se limita à sua infância. A parte mais impressionante da cultura delas, além desse sistema perfeito de criação infantil, era a gama de interesses e associações disponíveis a todas durante toda a vida. Mas foi no campo da literatura que fiquei mais impressionado, a princípio. Na questão infantil, elas tinham a mesma gradação de versos e histórias simples e repetitivos, com os quais estamos familiarizados, e os contos mais esplêndidos e criativos. Mas o que, para nós, são resquícios esfiapados de mitos folclóricos antigos e canções de niná primitivas eram, para elas, trabalhos primorosos de grandes artistas, não somente simples e infalíveis no apelo à mente infantil, mas verdadeiros. Verdadeiros a respeito do mundo vivente em torno delas. Passar um dia em um dos berçários ali mudaria o ponto de vista de qualquer um a respeito da primeira infância. As pequeninas, gorduchas rosadas, nos braços das matronas ou adormecidas naquele ar floral, pareciam comuns, exceto que nunca choravam. Nunca ouvi uma criança chorar na terra das mulheres, exceto uma ou outra vez após uma queda mais grave, após a qual corriam para acudir. Como faríamos diante do grito de agonia de um adulto. Cada mãe tinha seu ano de glória. Uma época para amar e aprender. Vivendo próxima da criança. Amamentando com orgulho. Às vezes, por mais de dois anos. Talvez esse fosse um dos motivos de seu vigor maravilhoso. Mas após o ano da bebê. A mãe não ficava tão constantemente disponível. A não ser que, de fato, seu trabalho fosse entre os pequenos. Ela nunca estava distante. No entanto, e sua atitude perante as comães cujo trabalho orgulhoso era direto e contínuo, era agradável de testemunhar. Quanto às bebês, um grupo daquelas belezuras nuas brincando na relva veludada, a parada e varrida, sobre tapetes tão macios quanto, ou em piscinas rasas de água límpida, tropeçando com riso alegre, era uma visão de felicidade infantil com a qual eu jamais sonhara. As bebês eram criadas na parte mais quente do país, e aos poucos aclimatadas as temperaturas mais amenas conforme cresciam. Crianças fortes entre 10 e 12 anos, brincavam na neve tão alegremente quanto as nossas, sempre apareciam excursões delas, indo de uma parte do país para outra, de forma que todo o território era seu lar, era tudo delas, à espera de ser conhecido, amado, usado e servido por elas, da mesma forma que nossos menininhos planejam ser soldados ou cowboys quando crescerem, e nossas menininhas pensam em que tipo de casa ou quantos filhos pretendem ter, essas meninas planejavam... De forma livre e feliz, com muita conversa alegre, o que fariam pelo país quando crescessem, foi a vontade alegre das crianças e jovens que ressaltou a bobagem do nosso senso comum, que uma vida tranquila e feliz não seria agradável. Conforme eu estudava essas jovens, criaturas vigorosas, contentes e curiosas, E seu apetite voraz pela vida. Minhas ideias preconcebidas foram tão abaladas que nunca chegaram a se restabelecer. O nível contínuo de boa saúde dava-lhes o estímulo natural que costumávamos chamar de espírito animal. Uma estranha contradição em termos. Elas se encontravam em um ambiente acolhedor e interessante. E diante delas se estendiam os anos de descoberta e aprendizado. O processo fascinante e infinito de educação. Conforme eu examinava esses métodos e os comparava com os nossos. A estranha sensação desconfortável de humildade racial crescia aceleradamente. Elador não entendia meu assombro. Ela explicava as coisas com gentileza e amabilidade. Mas com certa estranheza pelo fato de precisarem de explicação. E com perguntas súbitas a respeito do nosso modo que me deixavam ainda mais humilde. Eu fui ao encontro de Somel um dia, deliberadamente sem Elador. Diante de Somel eu não me importava em parecer bobo. Ela estava acostumada. Eu gostaria de algumas explicações. Falei. Você conhece minha estupidez de cor. E não quero mostrá-la para ela dor. Ela pensa que sou sábio. Ela sorriu. Deliciando-se. É lindo de se ver. Este novo e maravilhoso amor entre vocês. O país inteiro está interessado. Você sabe. Não dá para evitar. Eu não tinha pensado nisso. Dizemos. O mundo inteiro ama um amante. Sete ter milhões de pessoas assistindo a nossa conquista. E uma não tão fácil. Era bem vergonhoso. Conte-me sobre a teoria educacional de vocês. Pedi um resumo simples. E para você entender o que me intriga, explico que na nossa teoria reforça-se muito o empenho obrigatório da mente infantil. Pensamos que é bom para ela superar obstáculos. Claro que é. Ela concordou surpreendentemente. Todas as nossas crianças fazem isso. E adoram. Isso também me intrigou. Se adoram, como pode ser educacional? Nossa teoria é esta. Continuou cuidadosamente. Temos aqui um jovem ser humano. A mente é algo tão natural quanto o corpo. Uma coisa que cresce. Algo a ser usado e aproveitado. Buscamos alimentar, estimular e exercitar a mente desta criança da mesma forma que fazemos com o corpo. Há duas frentes principais na educação. Vocês têm isso, não é? O que é necessário saber e o que é necessário fazer. Fazer exercícios mentais. Quer dizer, sim, nosso plano geral é este. Na questão da alimentação da mente. De fornecer informações, usamos nossas melhores armas para satisfazer o apetite natural de um cérebro jovem e saudável, sem alimentá-lo excessivamente, providenciar quantidade e variedade de impressões que pareçam bem-vindas a cada criança. Essa é a parte fácil. A outra frente é arranjar séries de exercícios apropriadamente graduadas que vão desenvolver cada mente da melhor forma possível, as faculdades comuns que todas temos, e, mais cuidadosamente, as faculdades especiais que algumas de nós têm. Vocês também fazem isso, não? De certo modo, respondi vagamente. Não temos um sistema tão sutil e tão desenvolvido quanto o de vocês. Não se compara. Mas conte-me mais, quanto a informação. Como organizam? Parece-me que todas vocês sabem tudo. É isso mesmo? Isso ela negou, rindo. De jeito nenhum, somos, como logo percebeu extremamente limitadas em conhecimento. Queria que soubesse o estado de comoção em que se encontra o país por conta das coisas novas que nos contaram, a vontade ardente entre milhares de nós de ir para o seu país e aprender. 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 Mas o que sabemos é facilmente distinguível entre conhecimento comum e especial. O comum. Há muito aprendemos incutir nas mentes das pequenas, sem perda de tempo e força, o especial é aberto a todas. Conforme desejarem. Algumas se especializam em uma única frente. Mas a maioria segue várias. Algumas para o trabalho. Outras para crescimento. Crescimento. Sim. Quando alguém se dedica demais a um só tipo de trabalho. Há uma tendência a atrofiar as partes não utilizadas do cérebro. Gostamos de aprender sempre. O que vocês estudam. Tudo que for possível das diferentes ciências. Temos, dentro de nossos limites. Um bom conhecimento de anatomia, fisiologia, nutrição. Tudo que pertence a uma vida pessoal bela e completa. Temos botânica e química, e assim por diante. Muito rudimentares, mas interessantes. Nossa história, com sua psicologia acumulada. Vocês agrupam psicologia com história. Não com vida pessoal, claro. É nossa, e entre nós. E muda com as sucessivas e melhoradas gerações. Estamos trabalhando, lenta e cuidadosamente. Desenvolvendo nosso povo completamente. É um trabalho glorioso esplêndido. Testemunhar milhares de bebês melhorando, apresentando mentes mais fortes e lúcidas, disposições mais agradáveis, capacidades maiores. Não é assim no seu país? A isso simplesmente não respondi. Lembrei a alegação desanimadora de que a mente humana não estava em um estado muito melhor do que o de seu período mais selvagem, apenas mais informada. Uma afirmação em que nunca acreditei. Esforçamos-nos mais seriamente em dois poderes continuou somel os dois nos parecem básicos e necessários à vida nobre um julgamento lúcido e aberto e força de vontade ampla e bem utilizada nossos melhores esforços ao longo de toda a infância e juventude são para desenvolver estas faculdades julgamento individual e força de vontade como parte do sistema educacional exatamente a parte mais valiosa para as bebês como já deve ter percebido providenciamos primeiro um ambiente que nutra a mente sem cansá-la, todas as coisas simples e interessantes a se fazer, assim que atinjam a idade para fazê-las, as características físicas, é claro, vem primeiro, mas, assim que possível, com muito cuidado, para não sobrecarregar a mente, oferecemos escolhas, simples, com causas e consequências muito óbvias, notou as brincadeiras, tinha notado, as crianças pareciam estar sempre brincando, ou ao menos ocupadas com pesquisas pacíficas. No começo, questionei-me sobre quando iriam para a escola. Mas logo descobri que não iam. Pelo menos, não sabiam que iam. Tudo era educação, mas não escolar. Estamos trabalhando há cerca de 1600 anos, desenvolvendo jogos cada vez melhores. Continuou Sommel. Somel. Eu fiquei perplexo. Desenvolvendo jogos? Inquiri, inventando novos, quer dizer, exato, respondeu ela, vocês não, então me lembrei do jardim de infância, e o material desenvolvido pela signora Montessori, e respondi cautelosamente, até certo ponto, mas a maioria de nossas brincadeiras, contei, eram muito antigas, passadas de criança para criança, ao longo das eras, desde um passado remoto, e qual é o efeito delas? Perguntou. Desenvolvem as faculdades que desejam encorajar. Novamente recordei as afirmações feitas pelos defensores dos esportes. E novamente respondi com cautela que essa era, em parte, a teoria. Mas as crianças gostam. Perguntei. Ter algo proposto dessa forma? Não querem os jogos antigos? Você pode observar as crianças. Respondeu ela. As suas são mais contentes. Interessadas. Felizes. Então pensei. Como nunca antes. Nas crianças entediadas que já vira reclamando, o que tem para fazer agora? Nas turminhas e gangues por aí, no valor de um espírito mais forte com a iniciativa de começar alguma coisa, nas festas infantis e nos afazeres onerosos dos adultos para entreter, e também no oceano tumultuoso de atividades desorientadas que chamamos de travessura, nas coisas insensatas, destrutivas e até mesmo maldosas perpetradas por crianças desocupadas. Não! Respondi tristemente, acho que não. A criança da terra das mulheres nascia não somente em um mundo cuidadosamente preparado, repleto dos materiais mais fascinantes e oportunidades de aprendizado, mas em uma sociedade cheia de professoras, inatas e treinadas, cujo negócio era acompanhar essas crianças na, para nós, impossível. Estrada real do aprendizado. Não havia mistérios nos métodos. Adaptar-se às crianças era algo minimamente compreensível para os adultos. Passei muitos dias com as pequenas. Às vezes, acompanhado de alador. Outras vezes, não. E comecei a sentir uma pena esmagadora de minha própria infância. E da infância dos outros. As casas e jardins planejados para as bebês não tinham nada de perigoso. Escadas, cantos, objetos pequenos fogo Era o paraíso. Elas eram instruídas, o quanto antes, a usar e controlar seus corpos. Jamais vira coisinhas tão seguras no caminhar, no segurar, no pensar. Era um deleite ver uma fileira aprendendo a se deslocar, não apenas no chão, mas, em seguida, com uma espécie de corrimão de borracha levantado a mais ou menos 4 centímetros do chão de grama macia ou tapetes pesados, caindo com gritinhos de alegria infantil, depois se apressando de volta para o fim da fila e tentando outra vez. Certamente nós já vimos como as crianças gostam de se apoiarem em algo para andar. Mas nunca pensamos em providenciar essa forma de educação física divertida, simples e inesgotável. Havia água, é claro, e elas conseguiam nadar antes mesmo de andar. Se temi, no começo, os efeitos de um sistema de puericultura tão intensivo. O temor logo foi dissipado ao testemunhar os longos dias ensolarados de diversão física pura e sono natural pelos quais essas bebês paradisíacas passavam seus primeiros anos. Nem percebiam que estavam sendo educadas. Não sonhavam que essa associação hilária de experimento e conquista fundava as bases para aquela bela sensação coletiva e íntima na qual cresceriam firmemente nos anos vindouros. Era a educação para a cidadania. 7. Nota do tradutor, Emerson Altioro Vesalover, dez a religião delas e nossos casamentos. Levei muito tempo, como homem, estrangeiro, uma espécie de cristão. Acho que isso foi a culpa de tudo, para entender claramente a religião da terra das mulheres. A deificação da maternidade era óbvia, mas havia bem mais além disso, ou, ao menos, do que a minha interpretação inicial. Acho que apenas após começar a amar é dor mais do que considerava possível amar alguém. Conforme passei a apreciar suas atitudes e estado de espírito, pude vislumbrar a fé dessas mulheres. Quando perguntei sobre isso, ela tentou primeiramente me explicar. Depois, ao ver minha confusão, questionou-me sobre a nossa. Logo percebeu que tínhamos muitas, que variavam imensamente, mas com alguns pontos em comum. Minha elador tinha uma mente iluminada e metódica, não somente sensata, mas sagazmente perceptiva. Ela criou uma espécie de gráfico, Sobrepondo as diferentes religiões conforme eu as descrevia, com um alfinete que atravessava todas, a base comum sendo poderes dominante é S, assim, e um comportamento especial, em geral, tabus, a satisfazer ou aplacar, Havia traços comuns em certos grupos de religiões. Mas a questão onipresente era este poder, e as coisas que deveriam ou não ser feitas por conta dele. Não era difícil traçar nosso imagético humano da força divina ao longo de estágios sucessivos de deuses sedentos por sangue, sensuais, orgulhosos e cruéis, dos primórdios até a concepção do pai de todos e seu corolário de irmandade. Isso agradou muito, e quando elaborei a respeito da onisciência, onipotência, onipresência e assim por diante, de nosso Deus. E a bondade amorosa ensinada por seu filho. Ela ficou muito impressionada. A história do nascimento de uma virgem não a assombrou. É claro. Mas ela ficou muito confusa com o sacrifício. E ainda mais pelo diabo e a teoria da danação. Quando, em certo momento inadvertido, mencionei certas setas que acreditam na danação infantil. E a expliquei traço. Ela ficou muito tensa. Eles acreditam que Deus é amor, sabedoria e poder. Sim. Tudo isso, ela regalou os olhos, o rosto ficou pálido, e esse mesmo Deus queimaria bebezinhos. Por toda a eternidade, ela estremeceu subitamente e me deixou, correndo para o templo mais próximo. Até a menor das aldeias possuía seu próprio templo, e nesses refúgios graciosos ficavam mulheres nobres e sábias, silenciosamente atarefadas até serem requisitadas para fornecer conforto, esclarecimento ou ajuda a quem fosse. Ela dorme contou depois quão facilmente sua dor foi mitigada. E parecia envergonhada por não tê-la resolvido sozinha. Entenda, não estamos acostumadas a ideias terríveis, disse ela, voltando, arrependida. Não temos nenhuma. E quando algo assim entra em nosso cérebro é como, oh, como pimenta nos olhos. Então simplesmente corri para ela, segue quase gritando. E ela limpou tão rapidamente, tão facilmente, como, perguntei, muito curioso. Ora, criança abençoada, disse ela. Sua ideia está totalmente errada. Não precisa pensar que esse Deus existe. Pois não existe. Ou tal acontecimento. Porque não acontece. E nem que essa ideia horrível possa ser concebida por alguém. Mas apenas isto. Pessoas extremamente ignorantes acreditam em qualquer coisa. E isso certamente você já sabia. De qualquer modo. Continua elador traço. Ela ficou pálida por um instante quando eu contei. Foi uma lição para mim. Não era de admirar que essa nação de mulheres fosse pacífica e de expressão doce. Não tinham ideias terríveis. Certamente tiveram algumas no começo. Sugeri. Oh, sim, sem dúvida. Mas assim que nossa religião amadureceu, nós as deixamos para trás. É claro. Por conta disso, dentre outras coisas, fui, enfim, capaz de colocar em palavras. Vocês não sentem respeito pelo passado? Pelas ideias e crenças de suas antepassadas? Ora, não, respondeu ela. porque deveríamos? Elas já se foram. Sabiam menos do que nós. Se não estivermos à frente delas, somos indignas delas. Indignas das crianças depois de nós. Isso me colocou em reflexão honesta. Eu sempre imaginara, de ouvir falar, suponho, que mulheres eram mais conservadoras por natureza. No entanto, aquelas mulheres... Sem assistência do espírito masculino de iniciativa, haviam ignorado o próprio passado e construído com ousadia para o futuro. Ela observou-me a pensar. Ela parecia saber o que se passava na minha mente. É porque começamos de um jeito novo, suponho. Todo o nosso povo foi levado embora de uma vez, e então, depois do tempo de desespero, apareceram essas crianças miraculosas as primeiras e então todo o nosso sopro de esperança foi pelas filhas destas e elas vieram houve o um período de orgulho e triunfo até termos ficado numerosas demais e depois quando tudo se estabilizou a uma criança por pessoa começamos de fato a trabalhar torná-las melhores mas o que isso tem a ver com uma diferença tão radical em sua religião quis saber ela disse que não saberia falar sobre a diferença pois não estava familiarizada com outras religiões Mas a delas parecia simples o suficiente. O grande espírito mãe era para elas a mesma coisa que a maternidade. Apenas ampliado para além dos limites humanos. Isso significava que sentiam um amor infalível e prestativo a apoiá-las. Talvez realmente fosse o amor maternal acumulado pela raça traço. Como uma forma de poder. E como é sua teoria de adoração perguntei, adoração, o que é isso, achei algo muito difícil de explicar, o amor divino que sentiam com tanta força não parecia exigir nada além do que nossas próprias mães exigem, disse ela, mas, com certeza, suas mães esperam honra, reverência, obediência, precisam fazer coisas pelas mães, não, oh, não, negou ela, sorrindo e balançando o cabelo castanho, fazemos coisas a partir delas, não para elas, não precisamos fazer coisas para elas, não precisam disso. Mas precisamos seguir em frente, esplendidamente, por causa delas. E é assim que nos sentimos a respeito de Deus. Refleti outra vez. Pensei em nosso Deus da guerra, o Deus invejoso, o Deus vingativo. Pensei em nosso pesadelo, o inferno. Suponho então que não há uma teoria de danação eterna. Ela a Olhos brilhantes como estrelas. E havia lágrimas neles também. Ela se apredava de mim. Como poderíamos? Perguntou. Não temos punição em vida. Entende? Não as imaginamos depois da morte. Nenhuma punição. Nem para crianças nem criminosas. As criminosas insignificantes que existem. Insisti. Você pune uma pessoa por conta de uma perna quebrada ou pela febre. Temos medidas preventivas e curas. Às vezes, precisamos deixar uma paciente de cama. Mas não é uma punição. É parte do tratamento. Explicou ela. Após meditar a respeito do meu ponto de vista, acrescentou. Entenda. Reconhecemos. Na nossa maternidade é humana, uma força gentil e edificante, sem limites, paciência e sabedoria, e toda a sutileza do método delicado. Damos crédito a Deus, a nossa ideia de Deus, por tudo isso e mais. Nossas mães não ficam bravas conosco, porque nosso Deus ficaria. Deus é uma pessoa para vocês? Para dar essa resposta, ela precisou pensar um pouco. Ora, na tentativa de nos aproximarmos de Deus em nossas mentes, personificamos ideia, é claro. Mas não assumimos que exista uma grande mulher em algum lugar que seja Deus. O que chamamos de Deus é um poder permeado, entende? Um espírito interno, algo dentro de nós do qual queremos mais. Seu Deus é um grande homem? Perguntou inocentemente. Ora, sim, para a maioria, creio. Claro que o consideramos um espírito interno também, mas insistimos que é ele, uma pessoa e homem. Com barba. Barba? Oh, sim. Porque vocês a têm, ou a têm porque ele tem. Pelo contrário raspamos, pois nos parece mais limpo e confortável, ele usa roupas, nessa sua concepção, quero dizer, pensei nas imagens de Deus que já vira, ousadias da mente do homem devoto, representando a deidade onipotente como um velho de túnica esvoaçante, cabelo esvoaçante, barba esvoaçante e traço, e sob a luz daquelas questões totalmente francas e inocentes, o conceito me pareceu bastante insatisfatório, expliquei que o Deus do mundo cristão era, na verdade, o antigo deus hebreu, e simplesmente adotamos a ideia patriarcal que inevitavelmente revestia sua ideia de Deus com os atributos do regente patriarcal, o avô. Entendo, disse ela, empolgada, depois que expliquei a gênese e o desenvolvimento da nossos ideais religiosos. Eles viviam em grupos separados, com um chefe masculino, que era provavelmente um pouco dominador. Sem dúvida, concordei. E nós vivemos juntas sem uma chefe, nesse sentido apenas nossas líderes escolhidas isso faz diferença a diferença vai além assegurei está na maternidade em comum suas crianças crescem em um mundo onde todas as amam a vida é rica e feliz para elas repleta de amor e sabedoria das mães então é fácil pensarem em deus nos termos de um amor semelhante difundido e competente acho que vocês estão bem mais próximas da razão do que nós o que não consigo compreender continuou ela cautelosamente é a preservação dessa mente tão antiga. Essa ideia patriarcal de que me conta tem milhares de anos. Ah, sim. Quatro, cinco, seis mil, ou mais. E, em outras áreas, fizeram grandes progressos. Certamente. Mas religião é diferente. Entenda, nossas religiões vêm diante antes de nós. Iniciadas por um grande mestre já falecido. Ele supostamente entendia tudo e nos ensinou. Tudo que temos a fazer é acreditar e obedecer. Quem era esse grande mestre hebreu? Oh! Lá era diferente. A religião hebraica é um acúmulo de tradições extremamente antigas, algumas bem mais do que o próprio povo, crescendo ao longo das eras. Consideramos que inspirou a palavra de Deus. Como sabem? Porque é o que ela diz. Dizem quais palavras? Quem escreveu? Tentei me lembrar do texto que dizia isso, mas não consegui. Além disso, continuou ela. O que não consigo entender é por que mantém essas ideias religiosas por tanto tempo. Mudaram todas as outras, não? Em geral, sim, concordei. Mas isto é o que chamamos de religião revelada, e pensamos ser definitiva. Mas me conte mais sobre esses templos de vocês, pedi. E sobre as mães do templo que as socorrem. Então ela ofereceu uma lição extensa em religião aplicada, que tentarei resumir. Elas desenvolveram a teoria central de poder amoroso, e assumiram que sua relação com elas era maternal que ele desejava seu bem-estar, mas principalmente o desenvolvimento. A relação com ele, de forma semelhante, era filial, um apreço amoroso e o cumprimento contente de seus altos propósitos. Então, práticas que são, colocaram suas mentes ativas e entusiásticas para descobrir o tipo de conduta esperado delas, o que gerou um sistema ético admirável. O princípio do amor era reconhecido e usado universalmente. Paciência, gentileza, cortesia. Tudo o que chamamos de boa criação fazia parte do código de conduta. Mas onde elas nos ultrapassavam era na aplicação do sentimento religioso em todos os campos da vida. Não havia ritual, encenações de serviço divino, exceto os desfiles religiosos de que já falei. E estes eram tanto educacionais quanto religiosos, e também sociais. Mas havia uma conexão clara, estabelecida entre tudo o que faziam e Deus. A limpeza, a saúde, a ordem impecável. A beleza pacífica e rica de todo o território, a felicidade das crianças, e, acima de tudo, o progresso constante. Tudo isso era religião. Aplicaram a mente ao pensamento de Deus. E o resultado foi a teoria de que tal poder interior exigia expressão exterior. Viviam como se Deus fosse real e estivesse na labuta com elas. E quanto aos pequenos templos por toda a parte, algumas das mulheres eram mais hábeis, com um temperamento mais inclinado a isso, do que outras, aquelas. Qualquer que fosse seu ofício, devotavam algumas horas ao serviço do templo, o que significava estar lá com todo o seu amor, sua sabedoria e seu pensamento treinado, para acalmar as dificuldades de quem precisasse. Às vezes, era um luto real, muito raramente, uma divergência, na maior parte do tempo, perplexidade, mesmo na terra das mulheres, a alma humana tinha horas de escuridão, mas por todo o país. As melhores e mais sábias estavam prontas para ajudar. Se a dificuldade fosse profunda, mais do que o normal, a necessitada era direcionada para alguém mais especializada naquela determinada linha de pensamento. Ali estava uma religião que proporcionava a mente inquisidora uma base racional na vida, o conceito de um poder amoroso imenso trabalhando consistentemente através dela na direção do bem. Dava a alma a sensação de contato com a força mais íntima, a percepção de um propósito máximo o qual sempre desejamos, dava ao coração o um sentimento abençoado de ser amado, amado e compreendido. Dava direcionamentos claros, simples e racionais sobre como devemos viver, e por quê. e quanto ao ritual, oferecia primeiro as demonstrações coletivas triunfantes, quando, em uma união de todas as artes, a combinação vivificante de grandes multidões movia-se em ritmo com marchas e danças, canções e música, em meio às suas mais nobres criações. E entre a beleza céu aberto de pomares e montes. Além disso, proporcionava esses numerosos pequenos centros de sabedoria onde as menos sábias poderiam encontrar as mais sábias e receber ajuda. É lindo. Gritei com entusiasmo. É a religião mais prática, reconfortante e progressiva de que já ouvi falar. Vocês se amam. Se ajudam. Entendem que as criancinhas herdarão o reino dos céus. São mais cristãs do que qualquer povo que já conheci. Mas... E quanto à morte e à vida para todos sempre? O que a religião de vocês ensina sobre a eternidade? Nada. Respondeu ela a dor. O que é a eternidade? O que, de fato, tentei, pela primeira vez na vida, entender a ideia? É. Nunca interromper. Nunca interromper. Ela pareceu não compreender. Sim, a vida, continuando para sempre. Oh, entendemos isso? Claro. A vida continua sempre. Mas a vida eterna continua sem a morte. Para a mesma pessoa. Sim, a mesma pessoa. Sem fim, imortal. Fiquei contente de ter algo a ensinar a partir da nossa religião. E que a delas não havia proclamado. A que? Perguntou ela dor. Nunca morrer. A que? Pude ver a mente prática pensando nos cadáveres e rapidamente assegurei. Oh, não. Não aqui. No além. Aqui, morremos. É claro. Mas depois entramos na vida eterna. A alma vive para sempre. Como vocês sabem? Questionou ela. Não tentarei provar continuei apressadamente vamos supor que seja assim o que você acha da ideia outra vez ela sorriu para mim aquele sorriso adorável cheio de covinhas carinhoso malicioso e maternal delas posso ser muito muito honesta você não conseguiria ser outra coisa falei metade contente metade temeroso a honestidade transparente dessas mulheres nunca deixava de me abismar para mim é uma ideia estúpida disse ela calmamente e se for verdade Muito desagradável. Vejam, eu sempre aceitar a doutrina de imortalidade pessoal como algo estabelecido. Os esforços dos espiritualistas inquisitivos, sempre em busca de atrair os amados fantasmas de volta, nunca me pareceram necessários. Não digo que algum dia discuti com seriedade e coragem o assunto. Nem comigo mesmo. Simplesmente o assumira como fato. E ali estava a garota que eu amava. A criatura cujo caráter constantemente revelava seu assomo em uma amplitude bem maior que a minha. Essa super mulher nesse super país. Dizendo que considerava a imortalidade imbecil. E falava sério. Para que você quer uma coisa dessa? Perguntou ela. Como pode não querer? Protestei. Quer se apagar como uma vela? Não quer continuar. Crescer. E ser feliz. Para sempre. Ora. Não. Disse ela. Nem um pouco. Quero que minha filha. E a filha da minha filha. Sigam adiante. E elas vão. Porque eu. Mas é o paraíso. Insisti. Paz. Beleza. Conforto e amor. Com Deus. Eu nunca tinha sido tão eloquente no assunto religião. Ela poderia se horrorizar com a danação. E questionar a justiça da salvação. Mas imortalidade. Esta era uma fé nobre. Ora, vã, disse ela. Esticando as mãos para mim. Ora, vã, querido. Que esplêndido sentir algo com tanta força. É o que todos queremos. Claro, paz, beleza, conforto e amor. Com Deus. E progresso também. Lembre-se. Crescimento. Sempre e sempre, é o que nossa religião nos ensina a querer e pelo que trabalhar, e é como fazemos. Mas isto é aqui, falei traço, apenas nesta vida terrena. É, e você, no seu país, com sua bela religião de amor e serviço tem aqui também. Nesta vida, na terra, nenhum de nós estava disposto a contar para as mulheres da terra das mulheres sobre os males de nosso amado país. Tudo bem os considerarmos necessários e essenciais, e criticar, estritamente entre nós três. A civilização perfeita demais mais delas, mas quanto a contar-lhes sobre nossos fracassos e desperdícios, não éramos capazes. Ademais, procurávamos evitar excesso de discussão, e, em vez disso, pressionar a questão dos casamentos iminentes. G era o determinado nesta questão. É claro que elas não têm nenhuma cerimônia ou rito, mas podemos fazer uma espécie de casamento quacre, no templo. É o mínimo que podemos fazer por elas. E era. Havia tão pouco. Afinal que podíamos fazer por elas. Ali estávamos, convidados estrangeiros sem um tostão, sem oportunidade alguma de usarmos nossa força e nossa coragem. Nada de que defendê-las ou protegê-las. Podemos ao menos dar-lhes nossos nomes, insistiu Jeff. Elas foram muito gentis quanto a isso, muito dispostas a fazer o que quer que pedíssemos para nos agradar. Quanto aos nomes, a Lima, alma franca que era, perguntou de que isso valia. Terry, sempre a infernizando, Disse que era um sinal de possessão. Você será a senhora. Nicholson. A senhora teu Nicholson. Isso mostra a todos que é minha esposa. E o que exatamente é a esposa? Quis saber. Com um brilho perigoso no olhar. Uma esposa é a mulher que pertence a um homem. Começou ele. Mas Jeff completou rapidamente. E um marido é o homem que pertence à mulher. É porque somos monogâmicos. Entendem? E o casamento é a cerimônia. Civil e religiosa. Que une os dois. Até que a morte os separe. Finalizou olhando para selis com devoção sublime o que nos fez nos sentirmos ridículos contei-lhes é que não temos nada a lhes oferecer exceto é claro nossos nomes as mulheres não têm nomes antes de casar perguntou selis repentinamente ora sim explicou jeff o nome de solteira ou seja o nome do pai delas e o que acontece com eles quis saber a lima mudam no paro do marido querida Respondeu Terry. Mudam. E o marido pega o nome de solteira da esposa. Oh, não. Ele riu. O homem mantém o próprio nome e também o dá para ela. Então ela simplesmente perde o dela e recebe um novo. Que desagradável. Não queremos. Decidiu a Lima. Terry estava bem humorado. Não me importo com o que faça ou deixe de fazer. Contanto que casemos logo. Disse ele. Oferecendo a mão forte e morena para Lima. Cuja mão era quase tão forte e morena. Quanto a nos dar coisas. Vemos que gostariam disso. Mas ficamos felizes por não poderem, continuou feliz Entendam, amamos vocês pelo que são. Não gostaríamos que pagassem algo. Não basta saber que são amados pessoalmente, como homens. Bastasse ou não, foi assim que casamos. Tivemos uma cerimônia tripla no maior tempo de todos. E parecia que toda a nação estava presente. Foi muito soleno e muito bonito. Alguém compôs uma música para a ocasião, majestosamente bela, sobre a nova esperança para o povo. O novo laço entre as nações, irmandades masculina e feminina, e, com reverência evidente, paternidade. Terrífico inquieto com a conversa sobre paternidade. Alguém diria que somos sumos sacerdotes da, da fertilidade, protestou ele. Essas mulheres só pensam em filhos, é o que me parece. Elas vão ver. Ele tinha tanta certeza sobre o que ensinaria, e a Lima tão incerta em sua vontade de aprender, que Jefeu temíamos pelo pior. Tentamos alertá-lo. Não serviu para nada. O belo rapaz esticou as costas, estufou o peito e riu. São três casamentos separados, disse ele. Não vou interferir no de vocês, nem vocês no meu. Então chegaram o grande dia, e as incontáveis hostes de mulheres, e nós, três noivos, sem nenhum padrinho ou qualquer outro homem para nos apoiar, sentimos-nos estranhamente pequenos ao nos apresentar. Somel, Zav e estavam por perto. Ficamos gratos por isso eram como parentes houve uma procissão esplêndida danças circulares um novo hino do qual falei e todo aquele lugar pulsava com sentimentos a reverência profunda a esperança doce a expectativa curiosa por um novo milagre jamais houve algo assim em nosso país desde que nossa maternidade começou somel falou baixinho para mim enquanto assistimos às marchas simbólicas é o começo de uma nova era Entende? Não sabem o quanto significam para nós. Não é apenas a paternidade, esse maravilhoso parentesco em dupla do qual nada conhecemos. O milagre da união para produzir a vida, mas é fraternidade. Vocês são o resto do mundo. Vocês nos unem ao seu povo. A todas as nações e povos desconhecidos, que jamais vimos. Queremos conhecê-los, amá-los e ajudá-los. E aprender com eles. Ah, você nem sabe. Milhares de vozes se ergueram me no clímax elevado do grande e na vida vindoura. No grande altar da maternidade, com sua coroa de frutas e flores, havia um novo, também coroado. Diante da grande mais mãe da terra e seu círculo de conselheiras do grande templo. Diante daquela imensa multidão de mães com semblantes calmos e donzelas de olhar sagrado, surgiram nossas três escolhidas, e nós, os únicos três homens em todo aquele território. Demos as mãos a elas e fizemos votos de casamento. 11 nossas dificuldades. Dizemos, casamento é uma loteria. E também, casamentos são acertados no céu. Mas o primeiro é mais amplamente aceito que o segundo. Temos uma teoria bem fundamentada de que é melhor se casar com alguém da própria classe. E algumas suspeitas enraizadas sobre casamentos internacionais, que parecem persistir por conta das preocupações pelo progresso social. E não das partes interessadas. Mas nenhuma combinação de raça, cor, casta ou credo jamais foi tão difícil de se estabelecer como a nossa. Entre três homens americanos modernos e aquelas três mulheres da terra das mulheres. É fácil falar que deveríamos ter sido francos de antemão. Fomos francos. Conversamos, ao menos, Elador e eu, a respeito das condições da grande aventura. E pensamos ter liberado o caminho adiante. Mas há coisas que supomos garantidas presumidas de entendimento comum e sobre as quais ambos os lados podem se referir sem significar a mesma coisa para cada parte as diferenças de educação entre o homem e a mulher comuns são bem amplas mas os problemas que elas causam não costumam afetar os homens eles geralmente fazem o que bem entendem a mulher pode ter imaginado diferentes condições para a vida matrimonial mas o que ela imaginou O que ela ignorava ou o que pudesse ter preferido não importam realmente. Posso pensar claramente e escrever calmamente sobre isso agora. Após o lapso de anos. Anos de amadurecimento e educação. Mas a época foi um desafio bastante difícil para todos nós. Especialmente para Terry. Pobre Terry. Em qualquer outro casamento imaginável entre pessoas da Terra. Não importa se a mulher fosse negra, vermelha, amarela, parda ou branca, ignorante ou educada submissa ou rebelde, ela teria atrás de si a tradição matrimonial de nossa história geral. Essa tradição conecta a mulher ao homem. Ele continua sua vida e ela se adapta. Mesmo na cidadania, por um truque estranho, a questão de nascimento e geografia é deixada de lado e a mulher automaticamente adquire a nacionalidade do marido. Bem, ali estávamos nós, três estrangeiros nessa terra de mulheres. Era um território pequeno. E as diferenças externas não eram tão grandes assim. Ainda não entendíamos as diferenças entre a mente racial desse povo e a nossa. Em primeiro lugar, havia um rebanho puro de dois mil anos ininterruptos. Se nós temos longas linhas de pensamento e sentimento, além de uma ampla gama de diferenças, muitas vezes irreconciliáveis, esse povo era uniforme e concordava na maioria dos princípios básicos de sua vida. Não apenas concordavam em princípio. Mas se acostumaram ao longo das 60 e poucas gerações a agir sobre esses princípios. Aqui está uma das coisas que não entendemos, que não levamos em consideração. Nas discussões pré-casamento, uma daquelas queridas moças dizia, entendemos isso assim e assado ou pensamos que isso ou aquilo é verdade. E nós, homens, nas nossas profundas convicções sobre o poder do amor. E com visões confortáveis sobre crenças e princípios, imaginávamos ternamente que poderíamos convencê-las do contrário. O que nós pensávamos antes do casamento não era mais importante do que o pensamento de uma jovem inocente. Os fatos foram diferentes. Não era que não nos amassem. Amavam profundo e calorosamente. Mas aí está outra vez. O que elas queriam dizer com amor e o que nós queríamos dizer com amor eram coisas muito diferentes. Talvez pareça muito sangue frio dizer nós e elas. Como se fôssemos não somente casais diferenciados, com alegrias e tristezas variadas, mas nossa posição de estrangeiros nos aproximava constantemente. A experiência estranha como um tudo aprofundou nossa amizade de uma maneira impossível em uma vida livre e é, tranquila em nossa sociedade. E, como homens, com nossa tradição masculina bem mais antiga que dois mil anos, éramos uma unidade pequena, mas firme. Contra essa unidade muito maior de tradição feminina, penso ser capaz de deixar claros pontos de diferença sem explicitude muito dolorosa. O desentendimento mais visível era no campo do lar, e as tarefas e prazeres que, nós, por instinto e educação, supunhamos inerentemente apropriadas às mulheres. Vou ilustrar com duas alegorias: uma, sublime, e outra, terrena, para demonstrar quão desapontados ficamos nessa questão para mais abaixo. Tente imaginar uma formiga macho, em uma existência na qual formigas vivem em pares, em busca de montar um lar com uma fêmea, vinda de um formigueiro muito desenvolvido. A fêmea pode ter muita afeição por ele, mas as ideias dela de família e administração econômica seriam de uma escala muito diferente. É claro, se ela fosse uma fêmea perdida em um país de pares, ele teria conseguido se impor, mas um macho perdido em um formigueiro. Para o exemplo mais elevado. Tente imaginar um homem devotado e apaixonado tentando construir um lar com um anjo, de asas, arpa e alo, acostumada a completar tarefas divinas por todo o espaço interestelar. Esse anjo pode amar o homem com uma afeição muito além da que ele é capaz de retribuir ou sequer compreender, mas as ideias de serviço e dever seriam de uma escala muito diferente das dele. É claro, se ela fosse um anjo perdido em um país de homens, ele poderia ter conseguido se impor, mas um homem perdido entre os anjos. Terri. Em sua pior forma, em uma fúria obscura pela qual, como homem, eu deveria ter alguma empatia. Preferia a analogia das formigas. Mas a respeito de Terry e seus problemas únicos adiante, foi difícil para ele. Jeff. Bem, Jeff sempre teve um lado bom demais para este mundo. Ele é do tipo que teria sido um sacerdote santo em tempos idos. Ele aceitava a teoria angelical, por completo, tentava forçá-la sobre nós, com efeitos variados. Adorava tanto o Celis. Não somente feliz, mas o que ela representava, tinha ficado tão convencido. Das vantagens quase sobrenaturais daquele lugar e daquele povo. Que se embebia do elixir delas como um. Não posso dizer como um homem. Era mais como se ele não fosse um. Não me compreenda mal. O velho e querido Jeff não era nenhum bebezão ofeminado. Era forte, corajoso, reficiente, excelente lutador, quando necessário. Mas ele tinha essa ver angelical. Era impressionante ver Terri, tão diferente. Amar tanto amigo. Mas isso acontece mesmo, apesar das diferenças. Ou por conta delas. Quanto a mim, eu ficava no meio termo. Não era um lotário vivaz como Terry, nem um galaz como Jeff. Mas, apesar de minhas limitações, penso que tinha o hábito de usar mais o cérebro no que se refere ao comportamento do que aqueles dois. Eu precisava usar o cérebro lá. Posso afirmar? A grande questão entre nós e as nossas esposas era, como pode ser facilmente suposto, A própria natureza do relacionamento. Esposas. Não me fale de esposas. Urrava a terri. Elas não sabem o que a palavra significa. E era isso mesmo. Não sabiam. Como poderiam. Nos registros pré-históricos delas. De poligamia e escravidão. Não havia os ideais matrimoniais que conhecemos. E desde então. Nenhuma possibilidade de se criar algo do tipo. A única coisa que podem pensar a respeito de um homem é a paternidade. Zombava ele. Com sarcasmo. Paternidade. Como se um homem só quisesse ser pai. Nisso ele também tinha razão. Elas tinham uma experiência ampla, geral, profunda e rica da maternidade. E a única percepção de valor a respeito da criatura masculina como tal era a paternidade. Além disso, é claro, havia toda a questão de amor pessoal. Que Jeff descrevia sinceramente como mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Oito e era mesmo. Não consigo descrever, nem mesmo agora, depois de uma experiência longa e feliz. Pelo menos, como me parecia a época, diante do encantamento inicial incomensurável, a beleza e força do amor que elas nos ofereceram. Mesmo a Lima, que possui um temperamento mais intempestivo que as outras duas, e que, só Deus sabe, era mais desafiador a traço. Mesmo ela era paciência, ternura e sabedoria personificada para o um homem que amava, até que ele ainda não cheguei lá. As nossas supostas esposas, como dizia Terry Continuaram com sua profissão de silvicultoras. Nós, sem habilidades especiais, havia muito que éramos qualificados como assistentes. Precisávamos fazer algo que fosse para passar o tempo. E tinha que ser trabalho. Não dava para nos divertirmos para sempre. Isso nos mantinha ao ar livre com nossas garotas queridas. E mais ou menos juntos. Às vezes... Juntos demais, ficara claro para nós que essas pessoas tinham um senso de privacidade intenso e delicado, mas nenhuma noção de solitude adeux, que tanto apreciamos. Tinham um hábito de dois quartos e um banheiro. Desde a infância, cada uma tinha um quarto separado com toalete, e um dos marcos de maturidade era a adição de um cômodo externo no qual receber as amigas. Os dois cômodos que nos foram dados ficavam em uma casa separada. Devido à nossa diferença de sexo e raça, pareciam reconhecer que teríamos mais liberdade se pudéssemos ficar um pouco solitários. Para comer, íamos a algum refeitório conveniente, perdíamos uma refeição, sempre de boa qualidade, no quarto, ou a levávamos para um bosque. Acostumamos-nos a tudo isso, e gostávamos, nos nossos dias de cortejo. Depois do casamento, surgiu uma necessidade um pouco inesperada de casas separadas. Sentimento que não ecoava no coração das nossas belas damas. Estamos sozinhos, querido. Ela me explicou com paciência gentil. Ficamos sozinhos nas florestas. Podemos comer a sós. Pedir uma mesa separada. Ou ao menos comer cada um no seu quarto. Como podemos ficar mais solitários? Era tudo verdade. Havia nossa agradável solidão mútua no trabalho. E nossas conversas noturnas gostosas na casa delas ou na nossa. Obtivemos, desse jeito, todos os prazeres da conquista mas nenhuma sensação do que pode ser chamada. Vocês é melhor nem se casar, se for assim, resmungava Terry. Elas só montaram aquela cerimônia para nos agradar. Agradar o Jeff, não sabem o que é casamento. Esforcei-me para entender o ponto de vista de Elador, e naturalmente tentei lhe oferecer o meu. Claro, nós, como homens, queríamos mostrar-lhes que havia outros, como dizíamos orgulhosamente Costumes mais nobres nesse tipo de relacionamento, além do que Terry chamava de mera paternidade, nos termos mais cavalheirescos que pude encontrar, tentei explicar isso para elador, algo mais brioso do que o amor mutuo na esperança de conceber a vida. Questionou ela, como pode ser maior? Desenvolve o amor, expliquei. Todo o poder do amor acasalado, belo e permanente, surge desse desenvolvimento mais altivo. Tem certeza? Perguntou ela ternamente: Como você sabe que se desenvolve assim? Há pássaros que se amam, de forma que ficam amoados e lamentam quando separados. E nunca formam outro par se um deles morrem. Mas nunca se acasalam exceto na temporada de acasalamento. Entre o seu povo, encontra-se afeto grande e duradouro proporcional a essa indulgência. É uma coisa muito estranha, às vezes, termamente lógica. Claro que eu sabia a respeito desses pássaros e os outros animais monogâmicos. Que se acasalam por toda a vida e mostram sinais de afeto mútuo. Sem nunca expandir o relacionamento sexual para além do necessário. Mas e daí? São formas inferiores de vida. Objetei. Não tem capacidade para a fidelidade e a afetuosidade. E aparentemente feliz. Mas, ó, oh, minha querida. Minha querida. O que sabem do tipo de amor que nos une? Ora, tocar você. Estar perto de você. Cada vez mais e mais. Perder-me em você. Certamente sente isso também, não? Aproximei-me. Peguei suas mãos. Os olhos dela sobre os meus, ternos e radiantes, mas firmes e fortes. Havia algo tão poderoso, imenso e imutável naqueles olhos, que eu não poderia arrebatá-la com minha própria emoção, como havia pensado ser o caso. Senti-me, pode-se imaginar, como um homem que ama uma deusa. Não há Vênus, porém, ela não se ressentiu de minha atitude, não a repeliu, não a temeu também. É claro, não havia sombra daquela retirada tímida ou da bela resistência que são tão provocantes. Entenda, meu querido, disse ela traço, Precisou ter paciência conosco. Não somos como as mulheres do seu país. Somos mães, somos um povo, mas não temos experiência nessa questão. Nós, nós e nós, era tão difícil fazê-la falar de individualidade. E, quando pensei nisso, de repente me lembrei de como sempre criticávamos nossas mulheres por serem tão individuais então fiz o meu melhor para descrever a alegria doce e intensa de amantes casados e o resultado de mais estímulo para todo o trabalho criativo você quer dizer? perguntou-me calmamente como se eu não estivesse segurando suas mãos firmes e frias entre as minhas mãos quentes e trêmulas que, entre os seus quando se casam fazem isso durante fora da temporada sem pensar em filhos sim, respondi um pouco amargurado. Não são somente pais e mães, são homens e mulheres e se amam por quanto tempo? perguntou ela a dor, de forma inesperada. Por quanto tempo? repeti, um pouco incomodado. Ora, enquanto viverem. Há algo muito belo nessa ideia, admitiu ela, ainda como se estivesse discutindo vida em Marte, essa expressão culminante, a qual, em todas as formas de vida, tem somente um propósito, entre os seus foi especializada para usos mais dignos puros e nobres. Julgo pelo que me conta, que é um efeito enobrecedor do caráter. As pessoas se casam, não somente pela procriação, mas para essa troca esplêndida, e, como resultado, tem-se um mundo de amantes eternos, ardentes, felizes, mutuamente devotados, sempre no ápice da emoção suprema, a qual pensávamos pertencer somente a um único uso durante uma única temporada. E você me conta que traz outros resultados estimulando o trabalho criativo superior. Isso deve significar enchentes, oceanos de tais trabalhos, desabrochando a partir dessa felicidade intensa de todo par casado. É uma ideia linda. Ela a dor ficou em silêncio, pensativa. E eu também. Ela soltou uma das mãos e acariciou o meu cabelo de forma gentil e maternal. Eu inclinei a cabeça acalorada sobre seu ombro e senti uma sensação suave de paz. Uma tranquilidade muito agradável. Você precisa me levar para lá um dia, querido. Continuou ela, não apenas porque eu amo tanto, quero ver seu país, sua gente, sua mãe. Ela parou em reverência. Oh, como amarei sua mãe. Poucas vezes amei. Minha experiência não se comparava de terri. Mas o que eu já havia experimentado era tão diferente daquilo que fiquei perplexo e cheio de sentimentos confusos. Parte um sentimento crescente de interesses comuns. Uma sensação de sossego calmo, que pensara poder ser obtido apenas de uma forma. E parte um ressentimento desnorteador porque o que encontrei não era o que eu buscava. Era a psicologia frustrante delas. Havia ali esse sistema de educação altamente desenvolvido e tão inculcado nelas que, mesmo que não fossem professoras, tinham uma proficiência geral a respeito. Era natural para elas. E criança alguma, tempestuosamente exigindo um biscoito entre as refeições. Jamais fora tão distraída com um brinquedo de montar do que eu quando percebi uma exigência minha aparentemente imperativa desaparecer despercebida. E todo aquele tempo os olhos maternos e gentis, olhos sagazes e científicos, observando cada condição e circunstância, e aprendendo como agir num átimo e evitar discussão antes que a ocasião surgisse. Fui surpreendido pelos resultados. Descobri que muito, realmente muito. Do que eu sinceramente pensava ser uma necessidade fisiológica era uma necessidade psicológica. Ou assim se acreditava. Descobri, depois que as minhas ideias que sobre o essencial mudaram, que meus sentimentos haviam se transformado também. E, acima de tudo, descobri, um fator de enorme importância, que essas mulheres não eram provocativas. E isso fez uma diferença imensa. A característica da qual Terry reclamaram ao chegarmos, a falta de feminilidade e charme delas. Havia se tornado um alívio. A beleza vigorosa era um prazer estético, não irritante. As vestimentas e ornamentos não traziam o elemento de provocação. Mesmo com a minha helador, minha esposa, que por um período desvelou o coração feminino e encarou a estranha esperança nova e alegria do parentesco duplo, após um tempo voltou a ser a boa companheira do início. Eram mulheres, e mais, tão mais que quando optavam por não transparecer sua feminilidade. Não era possível encontrá-lo em lugar algum. Não digo que era fácil para mim, pois não era. Mas quando apelei para sua simpatia, deparei-me com outra parede removível. Ela dor sentia muito, de verdade, pelo meu sofrimento. E ofereceu todas as sugestões preocupadas possíveis, em geral, muito úteis. Bem como a Previdência Sábia que acabei de mencionar, que com frequência evitava os problemas mas a simpatia não alterava suas convicções se eu considerasse algo realmente certo e necessário talvez eu pudesse me convencer a fazê-lo pelo seu bem querido mas não quero nem um pouco você não aceita esse tipo de submissão certo? não é esse tipo de amor romântico nobre de que falou é é uma pena claro que precisa ajustar suas faculdades altamente especializadas às nossas não especializadas que absurdo eu não havia casado com a nação e expliquei isso, mas ela apenas sorriu diante das próprias limitações e explicou que pensava na primeira pessoa do plural. Que absurdo. Ali estava eu, com todas as minhas energias focadas em um desejo, e, antes que me desse conta, elas havia dissipado para outra direção qualquer. Um tema de discussão que começou bem no ponto ao qual eu me referia e terminou a quilômetros de distância. Não pensem que fui repelido, ignorado, largada para gozar da dor nem um pouco minha felicidade estava nas mãos de uma feminilidade maior e mais doce que eu jamais pudera imaginar antes do casamento meu próprio dor talvez tenha me cegado para muito disso eu estava perdidamente apaixonado não tanto pelo que estava lá, mas pelo que supostamente estava depois descobri um país desconhecido infinitamente belo a ser explorado e nele a mais doce sabedoria e compreensão era como se eu tivesse chegado a um novo lugar. Com um novo povo, com desejo de me alimentar de tudo, sem nenhum interesse alheio, e minhas anfitriãs em vez de simplesmente dizerem não comerás, tivessem incitado em mim um desejo vivo por música, imagens, jogos, exercícios, atividades aquáticas, domínio de uma máquina engenhosa, e na multidão de satisfações. Esqueci o ponto em que não estava satisfeito, e tudo deu certo até chegada a hora da refeição. Um dos truques mais inteligentes e engenhosos só ficou claro para mim anos depois, quando ficamos tão absolutamente conscientes desse assunto que eu apenas pude rir do meu próprio dilema à época. Era isto, conosco, as mulheres são mantidas as mais diferentes e mais femininas possíveis. Nós, homens, temos nosso próprio mundo, de homens apenas, cansamos da outra masculinidade e nos voltamos alegremente, para a feminilidade E ao manter as mulheres as mais femininas possíveis, deixamos as coisas de tal modo que, quando as buscamos, encontramos o que queremos sempre em evidência. Bem, a atmosfera daquele lugar era tudo menos sedutora. A própria quantidade dessas humanas, sempre em relação humana, as tornava qualquer coisa menos atraentes. Quando, apesar disso... Meus instintos hereditários e tradições raciais me faziam desejar uma reação feminina de elador, Em vez de se afastar para aguçar meu desejo, ela deliberadamente oferecia um pouco demais de sua sociedade, sempre não feminizada. Era muito cômico, na verdade. Ali estava eu, com um ideal em mente, pelo qual eu ansiava ardentemente, e ali estava ela, impondo deliberadamente na superfície da minha consciência um fato, um fato que me agradava moderadamente, mas que, na verdade interferia com o que eu queria. Entendo agora com clareza por que certo tipo de homem, como Sir Ambrotwig, se ressente do desenvolvimento profissional das mulheres, interfere no ideal do sexo, temporariamente recobre expulsa a feminilidade. Claro que, nesse caso, estava tão afeiçoado a Elador, minha amiga, Elador, minha companheira profissional, que necessariamente me regozijava com a presença dela sob quaisquer termos. Só que... Quando eu a tinha comigo em sua capacidade desfeminizada por um período de 16 horas seguidas, pude ir para o meu quarto e dormir sem sonhar com ela. A bruxa. Se alguém jamais se esforçou para atrair, conquistar e prender uma alma humana, foi ela, essa super mulher. A época, não pude compreender nem metade de sua habilidade, de seu fenômeno. Mas isto logo entendi, sob toda atitude cultivada de mente voltada para mulheres. Há um sentimento mais antigo, profundo e natural de reverência adormecida que enaltece a mãe sexual. Assim crescemos juntos em amizade e alegria. Ela eu, e G. feliz Quanto ao papel de Terry, e o de Alima, fico penalizado. E envergonhado. Claro que a culpo, parcialmente. Ela não era uma psicóloga tão boa quanto Elador. E, além disso, penso que tivesse um traço atávico mais realçado de feminilidade não aparente até terri provocá-lo mas nada disso excusa eu não percebia completamente o caráter do meu amigo não poderia sendo homem a posição era a mesma é claro apenas com essas distinções a lima um tom mais provocante e muitos tons abaixo na capacidade de psicologia prática terri 100 vezes mais exigente e proporcionalmente menos racional logo as coisas ficaram difíceis entre os dois suponho que no começo quando estavam juntos, com a grande esperança dela de maternidade, e a alegria aguda dele de conquista, Terry foi egoísta. Na verdade, tenho certeza, pelo que ele contou. Não me desse irmão. Ele ralhou com Jeff um dia, pouco antes do nosso casamento. Nunca houve uma mulher que não gostasse de ser dominada. Todo o seu discurso bonito não vale um tostão. Eu sei. Me diverti onde pude. Aprontei e viajei sem destino no meu tempo. E as coisas que aprendi com as amarelas e as negras. Me ajudaram um bocado com as brancas. 9. Jeff se virou bruscamente e foi embora. Eu, por minha vez, fiquei um pouco desconcertado. Pobre Terry. As coisas que ele tinha aprendido não o ajudaram um bocado na terra das mulheres. A ideia dele era pegar o que quisesse. Pensava que assim funcionaria. Ele pensava, honestamente, que as mulheres gostassem disso. Não as mulheres da terra das mulheres. Não a Lima. Me lembro de vê-la, certo dia, na primeira semana de casamento. Indo para seu dia de labuta com passos largos e determinados. A boca rígida, próxima de Lador. Ela não queria ficar a sós com Terry. Era nítido. Mas quanto mais ela se afastava, mais ele a desejava. Naturalmente, ele fez um tremendo alvoroço a respeito dos quartos separados. Tentou mantê-la com ele. Ficar no dela. Mas a fronteira estava estabelecida. Um dia, Terry saiu. Pisando duro sobre a rua enluarada. Praguejando entre dentes. Eu também caminhava naquela noite mas com outro estado mental. Ao ouvi-lo vociferar, não era possível crer que amasse a Lima. Era de se pensar que ela fosse uma presa no encalço, algo a capturar. Penso que, dadas todas essas diferenças que eu mencionei, logo perderam o que tinham em comum no começo e se tornaram incapazes de se encontrar com sanidade e razoavelmente. Suponho também, e isso é conjectura pura, que ele teve sucesso em levar a Lima para além do julgamento dela, de sua consciência real. E depois ela tenha ficado envergonhada. E essa reação a deixou amarga. Talvez. Eles brigavam. A valer. E depois de fazer as pazes algumas vezes. Pareciam ter se separado de vez. Ela não ficava nem um segundo a sós com ele. E talvez tivesse medo. Não sei. Mas pediu a Moadine que ficasse a seu lado. Além disso uma assistente fortona passou a acompanhá-la ao serviço Terri tinha ideias próprias como tentei descrever ouso dizer que ele pensava ter o direito de fazer o que fazia talvez até tenha tentado convencer a si mesmo de que seria o melhor enfim ele foi até o quarto dela certa noite as mulheres da terra das mulheres não temiam os homens porque deveriam não são nem um pouco tímidas não são fracas todas têm corpos fortes e atléticos Otelo não poderia ter sufocado a Lima com travesseiro Como se ela fosse um rato. Terry colocou em prática sua convicção mesquinha de que uma mulher adora ser dominada. E com força bruta. Com a paixão e o orgulho de sua masculinidade intensa. Tentou dominar aquela mulher. Não funcionou. Escutei um relato claro de Elador. Mas o que ouvimos no momento foi o barulho de uma luta tremenda. E a Lima chamando Muadine. Que estava perto e acudiu rapidamente. Outra dupla de mulheres fortes a seguiu. Terry lutou como um louco. Ele as teria matado sem dó. Foi o que me contou, depois traço, mas não foi capaz. Quando ergueu uma cadeira no ar, uma delas pulou e alcançou. Duas se jogaram contra ele e o forçaram no chão. Em apenas alguns instantes, amarraram-no pelos pés e mãos. E, depois, por pura pena daquela fúria fútil, elas o anestesiaram. A Lima estava cega de raiva. Queria que o matassem. Houve um julgamento diante da mais mãe local. E essa mulher que não gostava de ser dominada, defendeu o seu caso. Em um julgamento no nosso país, ele teria sido considerado em seus direitos, é claro. Mas aquele não era nosso país, era o delas. Elas pareciam medir a enormidade da ofensa por conta de seus efeitos sobre uma possível paternidade. E ele zombou até na hora de responder a essa forma de descrição. Explicou em termos claros que elas não eram capazes de entender as necessidades, desejos e ponto de vista de homens. Chamou-as de assexuadas epicenas, rezangues, castradas Disse que elas poderiam matá-lo Como também muitos insetos seriam capazes Traço E, no entanto, ele continuaria a desprezá-las E todas aquelas mães sérias não pareciam se importar nem um pouco com o desprezo dele Foi um longo julgamento E muitos pontos interessantes foram levantados quanto à opinião delas sobre os nossos hábitos E, depois de um tempo, Terrio recebeu a sentença Ele esperou Severo e desafiador A sentença foi Você deve voltar para casa 8. Nota do tradutor 1 Samuel Mi 26 9. Nota do tradutor Rodear de Kepling Evita quem Y yfondit. Barra e virroguer em diviranger Mitimi. barra titingstat ilarnei black Barra dos expulsos Nós quisermos voltar para casa De fato, não for a nossa intenção De modo algum ficar tanto tempo por lá. Mas também não gostamos de ser julgados, dispensados, expulsos por má conduta. Terry disse que gostou. exprimiu um grande desprezo pelo julgamento e pela pena, bem como por todas as outras características deste miserável semi-país. Mas ele sabia, assim como nós, que em qualquer país inteiro não teríamos sido tratados com tanta piedade. Se tivessem vindo nos procurar conforme as direções que deixamos, a história teria sido outra. Comentou Descobrimos mais tarde que nenhuma expedição chegara Porque todas as nossas orientações detalhadas foram destruídas em um incêndio Podíamos ter morrido ali e ninguém em casa saberia do nosso paradeiro Terry ficou sob vigilância A todo momento Tido como perigoso Sentenciado por um pecado imperdoável Ele ia do medo daquelas mulheres Trupe de solteironas Era como a chamava Todas velhas virgens Com filhas ou não Não sabem nada de sexo Quando Terry dizia sexo com esse, ele queria dizer o gênero masculino, é claro, seus valores especiais, a profunda convicção de ser uma força vital, a ignorância alegre do verdadeiro processo vital, e a interpretação do outro sexo somente a partir do próprio ponto de vista. Desde que passei a morar com Elador, aprendi a enxergar tudo isso de um modo muito diferente. Quanto a jeve ele estava tão doutrinado pela terra das mulheres que não era justo Terry. Aflito diante da nova restrição. Moadini, sério e forte, tristemente paciente como qualquer mãe com um filho degenerado. Mantinha vigília firme sobre ele, com mulheres disponíveis para evitar uma fuga. Ele não tinha armas, e bem sabia que toda a sua força era de pouca serventia contra aquelas mulheres quietas e severas. Podíamos visitá-lo à vontade, mas ele se limitava ao próprio quarto e a um pequeno jardim murado. Enquanto isso... Os preparativos para a nossa partida estavam em curso. Íamos embora em três. Terry, obrigado, eu, pela segurança do voo e da longa viagem de barco até a costa. Elador, pois ela não permitia que eu fosse sem sua presença. Se Jeff tivesse escolhido voltar, Celeste teria ido também. Eram os amantes mais dedicados traço. Mas Jeff não quis. Porque eu voltaria para todo o nosso barulho e sujeira. Nossos vícios e crimes. Nossas doenças e degeneração. Perguntou-me em particular. Não conversávamos assim diante das mulheres. Eu não levaria Celis para lá por nada neste mundo. Ela morreria. Morreria de medo e vergonha ao ver nossos cortiços e hospitais. Como pode arriscar com ela a dor? Melhor contar a verdade para ela. Com cuidado. Antes que ela se decida. Jeff tinha razão. Eu deveria ter revelado mais. Todas as coisas de que nos envergonhávamos. Mas era muito difícil atravessar o abismo de diferença entre nossas vidas. Eu tentei. Escute. Minha querida, se vá mesmo ao meu país comigo, precisa se preparar para muitos choques. Não é tão bonito quanto este. As cidades, quero dizer, as regiões civilizadas. Claro que a natureza é. Eu vou gostar de tudo, respondeu ela, com olhos cheios de esperança. Entendo que não seja como o nosso. Vejo como nossa vida tranquila pode parecer monótona. Como a de vocês deve ser bem mais empolgante. Deve ser como a mudança biológica de que me falou quando o segundo sexo foi introduzido. Mais movimento, mudanças constantes, novas possibilidades de crescimento. Eu havia-lhe contado sobre as mais recentes teorias biológicas do sexo, e ela ficara profundamente convencida das vantagens superiores de termos os dois gêneros, da superioridade de um mundo com homens. Fizemos aquilo de que fomos capazes sozinhas, talvez algumas coisas a que sejam melhores, discretamente, mas vocês têm o mundo todo. Todas as pessoas de diferentes nações. Toda é uma longa e rica história. Todo novo conhecimento maravilhoso. Oh, mal posso esperar para ver o que eu poderia fazer. Falei de todas as maneiras sobre nossos problemas mal resolvidos. Nossa desonestidade e corrupção. Vício e crime. Doença e loucura. Prisões e hospitais. E nada impressionou. Era como contar um um do pacífico sul sobre a temperatura no círculo polar. Ela entendia intelectualmente que ter essas coisas era algo ruim, mas não o sentia. Aceitáramos facilmente a vida na terra das mulheres como normal, pois era normal. Não podemos nos indignar diante da saúde, da paz e da indústria afortunada. E o anormal, ao qual estamos infelizmente acostumados, ela nunca vira. As duas coisas pelas quais mais ansiava eram a bela relação matrimonial e as amáveis mulheres que eram apenas mães e nada mais. Além disso, sua mente sagaz e ativa tinha fome de vida Estou quase tão ansiosa quanto você Insistia ela traço E você deve estar desesperadamente saudoso assegurei lhe que ninguém ficaria saudoso em um paraíso como o delas Mas ela não acreditava Oh, sim, sei É como aquelas ilhotas tropicais de que me contou Com o mar azul como uma pedra preciosa Mal posso esperar para ver o mar A pequena ilha pode ser um perfeito jardim mas sempre se quer voltar para o seu grande país. Não. Mesmo se for ruim em certos aspectos. Elador estava mais que disposta. Mas quanto mais nossa partida se aproximava. E a necessidade de levá-la à civilização. Depois daquela paz e daquela beleza imaculadas. Mas eu receava. Mas tentava explicar. Claro que. No começo. Quando éramos prisioneiros. E antes de ter Elador. Eu sentira saudades de casa. E claro que. A princípio idealizar a meu país e seus costumes, ao descrevê-lo. Também aceitar a certos malhas como parte integrante da nossa civilização, e nunca me mortifiquei a respeito. Mesmo quando eu tentava contar-lhe sobre o pior, esquecia-me de algumas coisas, as quais a impressionaram de imediato, quando se deparou com elas, um efeito nunca sentido em mim. Nos meus esforços de explanação, comecei a ver os dois modos de forma mais clara, os defeitos dolorosos de minha própria nação. E os feitos maravilhosos da outra. Dando falta dos homens, nós três visitantes sentimos falta, naturalmente, de uma parte importante da vida. E supomos que, inconscientemente, elas também sentiam. Demorei a perceber, Terry nunca conseguiu, quão pouco nós significávamos para elas. Quando dizemos homens, homem, masculino, masculinidade, e todos os seus derivados, temos em mente um mundo enorme e populoso, e todas as suas atividades. Crescer e se tornar um homem. Agir como um homem, o significado e as conotações são amplos de fato. Esse grande contexto é repleto de colunas de homens em marcha, de fileiras mutantes de homens, de longas procissões de homens, homens conduzindo navios em mares novos, explorando montanhas desconhecidas, domando cavalos, arrebanhando gado, arando, semeando e colhendo, labutando na forja e na fornalha, cavando a mina, erguendo estradas, pontes e catedrais altas, negociando. Lecionando em todas as universidades, pregando nas igrejas, homens por toda parte, fazendo tudo, o mundo. E quando dizemos mulheres, pensamos em fêmeas, o gênero. Mas para aquelas mulheres, na extensão ininterrupta de dois mil anos de civilização feminina, a palavra mulher evocava esse amplo contexto, em todo o seu desenvolvimento social. E a palavra homem significava para elas apenas macho, o gênero. Claro que podíamos contar que em nosso mundo os homens faziam tudo. Mas isso não alterava o contexto na mente delas. Que esse homem, o macho, fizesse todas essas coisas, era uma declaração. Não mudava o ponto de vista delas como. Não alterou o nosso quando nos deparamos com o um fato impressionante, para nós de que, na terra das mulheres, as mulheres eram o mundo. Morávamos ali havia mais de um ano. Aprendermos a história limitada, com suas linhas retas, definidas e ascendentes cada vez mais altas e cada vez mais rápidas na direção do conforto perfeito da presente vida. Aprenderamos um pouco sobre sua psicologia, um campo muito mais amplo que a história, mas nesse ponto não fôramos capazes de acompanhá-las tão facilmente. Já estávamos acostumados a enxergar mulheres não como fêmeas, mas como pessoas, pessoas de todos os tipos, fazendo todo tipo de trabalho. A contravenção de Terry, e a forte reação contrária. Ofereceu-nos uma nova luz para aquela feminilidade genuína. Pude entender com grande clareza por conta de elador e somel. O sentimento era o mesmo. Repugnância nauseada e horror. Tal como se sentiriam diante de uma assombrosa blasfêmia. Na mente delas, essa ideia não existia. Pois não sabiam nada da indulgência matrimonial. Para elas, a maternidade, o mais importante propósito. Reinava via tanto tempo como a lei da vida. E a contribuição do pai, embora conhecida... Era tão distintamente outro método para o mesmo fim, que não eram capazes, mesmo com o maior dos esforços, de entender o ponto de vista da criatura masculina, cujos desejos ignoravam a paternidade e buscavam apenas o eufemismo do termo prazeres do amor. Quando tentei explicar a Elador que as mulheres também sentiam o mesmo entre nós, ela se afastou de mim, tentando compreender intelectualmente o que não era capaz de conceber. Quer dizer que, entre os seus, o amor entre homem e mulher se expressa dessa forma. Sem preocupação com a maternidade, a parentagem, quero dizer, acrescentou com cuidado. Sim, certamente, pensamos no amor. No amor profundo e doce entre os dois. Claro que queremos filhos, e eles vêm. Mas não é no que pensamos. Mas, mas, parece tão antinatural, redarguiu ela. Nenhuma das criaturas que conhecemos faz isso. Outros animais o fazem. No seu país, não somos animais. Retoquei com certa veemência. Ao menos, somos algo mais. Algo superior. É uma relação bem mais nobre e bela. Como já expliquei, sua visão nos parece bastante. Como posso dizer? Prática. Prozaca. Apenas um meio para um fim. Conosco. Oh, minha querida garota. Não entende. Não sente. É a consumação do amor mutuo. A última. Mais doce e mais importante. Ela ficou visivelmente impressionada. Tremeu em meus braços quando a abracei e a beijei. Esfomeado. mas apareceu em seus olhos aquele olhar que já conhecia tão bem, remoto e límpido, como se ela se distanciasse, embora eu segurasse seu corpo tão próximo ao meu, e estivesse no alto de uma montanha nevada me olhando abaixo, eu sinto muito bem, disse ela, e sinto profunda simpatia pelo que você sente, claramente com mais força, mas o que eu sinto, e mesmo o que você sente, não me convence de que seja o certo, até que eu tenha certeza, não posso cumprir seu desejo, dor. Nesses momentos, sempre lembrava Epiteto. Eu trancarei na prisão, disse seu senhor. Trancará meu corpo, quer dizer, retrucou Epiteto calmamente. Eu cortarei sua cabeça, disse o senhor. Eu falei que minha cabeça não poderia ser cortada. Pessoa difícil, esse Epiteto. Que milagre é esse que uma mulher, mesmo em seus braços, pode se recolher, desaparecer totalmente, até que se torne inacessível como um penhasco. Seja paciente comigo, meu querido pediu ela com doçura. Sei que é difícil para você. E começo a entender. Um pouco. Porque Terry foi impulsionado ao crime. Oh, convenhamos. Essa é uma palavra muito dura. Afinal, a Lima era esposa dele. Você sabe, Ralei. Sentindo naquele momento uma explosão súbita de empatia pelo pobre Terry. Para um homem com o temperamento e hábitos dele, deve ter sido uma situação insuportável. Mas Elador, apesar de toda a sua abrangência intelectual e expansiva empatia ensinada pela religião, não permitiu que, para ela, era uma brutalidade sacrílega. Ficara mais difícil explicar, porque nós três, em nossas constantes conversas e palestras sobre o restante do mundo, evitávamos o lado infame, não por conta de um desejo de enganar, mas por querer apresentar o melhor lado da nossa civilização, diante da beleza e do conforto da terra delas. Além disso, pensávamos mesmo que algumas coisas estavam corretas, ou que, Pelo menos, eram inescapáveis, mas logo percebíamos a repugnância que geraria e evitávamos discuti-las. Havia muito na vida de nosso mundo que nós, acostumados, não dávamos conta de que seriam dignas de menção. Além disso, essas mulheres tinham uma inocência colossal, perante a qual muitas coisas que mencionamos passaram em Digo isso explicitamente, pois demonstra a impressão inesperada e forte que nossa civilização provocou nela. Ela pediu minha paciência. E eu fui paciente. Veja, eu a amava tanto que mesmo com as restrições firmemente estabelecidas por ela, estava muito feliz. Estávamos enamorados. E certamente há muito prazer nisso. Não pensem que essas jovens mulheres refutaram o que chamaram de a grande nova esperança por completo. Ou seja, da dupla parentela. Pois tinham concordado em se casar conosco por isso. Embora parte do casamento tenha sido uma concessão aos nossos preconceitos, não aos delas. Para elas, o processo era o sagrado e pretendiam mantê-lo assim mas até então apenas feliz com olhos azuis nadando em lágrimas felizes o coração elevado pela onda da raça maternal que era a suprema paixão delas pôde com alegria inefável e orgulho anunciar que seria mãe a nova maternidade como a chamavam e o país todo ficou sabendo não havia prazer serviço ou honra em todo o território ao qual se eles não tivesse direito quase como a reverência palpitante com a qual dois mil anos antes Aquele grupo minguante de mulheres havia presenciado o milagre do nascimento virgem. Era um assombro profundo e expectativa calorosa com os quais receberam esse novo milagre de união. Todas as mães naquela terra eram sagradas. Para elas, por muitas eras, a chegada. A maternidade era feita com o amor e o desejo mais intensos, e requintados, com o supremo desejo, a exigência poderosa por uma criança. Todos os pensamentos conectados com o processo da maternidade eram públicos simples e sagrados, cada mulher dentre elas colocava a maternidade não somente como a tarefa mais elevada, mas tão elevada que era como se não houvesse outras, poder-se ia dizer, todo o amor mútuo e restrito, todo o relacionamento sutil entre amizade e serviço, a necessidade de pensamento e invenção progressivos, a mais profunda emoção religiosa, cada sentimento e cada ato estava relacionado a este poder central, o rio da vida fluindo por meio delas, que as tornava as portaduras do próprio Espírito de Deus. Fui aprendendo sobre isso cada vez mais, a partir de livros e conversas, principalmente com ela a, dor. a princípio, por um momento, ela sentiu inveja da amiga, um pensamento que baniu de uma vez para todos sempre. É melhor, contou-me traço, bem melhor que não tenha acontecido comigo ainda. Conosco, quero dizer, pois eu vou com você para o seu país, podemos ter aventuras na terra e no mar, como dizem, e dizíamos mesmo traço. E pode não ser completamente seguro para um bebê. Então não tentaremos outra vez, querido. Antes que seja seguro, não é? Era difícil um marido amoroso concordar com isso. A não ser que, continuou ela, se um estiver a caminho, você me deixe para trás. Você pode voltar, sabe? E eu terei a criança. Então aquele ciúme masculino profundo e antigo, até mesmo da própria prole, tocou meu coração. Prefiro ter você, elador. Do que todos os filhos do mundo. Prefiro ter você comigo, nos seus termos, do que não ter. Que estupidez tamanha. Claro que sim. Pois se ela não estivesse lá, eu a quereria e não a teria. Mas se viesse junto, como uma espécie de irmã sublime, mas obviamente muito mais próxima e calorosa. Claro, traço, porque eu deveria ter tudo dela menos aquela única coisa. E eu começava a considerar a amizade, a camaradagem, a afeição fraternal, o amor sincero e perfeito de Elador. Não, menos profundos, apesar da linha firme de reserva, suficientes para uma vida feliz. Acho muito difícil descrever o que essa mulher era para mim. Falamos boas coisas das mulheres, mas no fundo do coração sabemos que, em sua maioria, são seres muito limitados. Honramos seus poderes funcionais, embora os desonremos pelo uso que fazemos deles. Honramos sua virtude cuidadosamente imposta, mesmo enquanto por nossa própria conduta a desprezamos. Valorizamos-las sinceramente, pelas atividades maternais distorcidas que fazem das esposas as mais acessíveis servas, presas a nós pela vida, com o pagamento totalmente decidido por nós, todas as suas atividades, além das temporárias desta maternidade, visando nossas demandas. ó oh, como as valorizamos, sim, no lugar delas, que é o lar, onde executam uma variedade de tarefas tão habilmente descritas pela senhora. José Pinedo de Gidascan Bacon, 10 nas quais... Os serviços de uma senhora são minuciosamente especificados. Ela é uma escritura muito eloquente, a senhora J. D. D. Bacon, e entende do assunto, de acordo com seu ponto de vista. Mas, essa combinação de indústrias, embora conveniente, e de certa forma econômica, não desperta emoção semelhante às das habitantes da terra das mulheres. Estas precisavam ser amadas de baixo para cima, muito acima. Não eram animais de estimação, não eram servas. não eram tímidas. Inexperientes, fracas. Após me recuperar do dano ao meu orgulho, que Jeff, acredito realmente, nunca sentiu, pois nascerá para idolatrar, e do qual Terry nunca se recuperou, pois tinha muita certeza a respeito de suas ideias sobre a posição das mulheres, descobri que amar de baixo para cima era uma sensação muito boa. Afinal, produzia em mim uma impressão diferente, bem lá no fundo, como se remexesse uma consciência vaga e pré-histórica, o sentimento de que, de certa forma, elas estivessem certas era assim que deveríamos sentir era como voltar ao lar para a mãe não quero dizer a mãe de avental assando biscoitos a pessoa tarefada que cuida de você e o mima e que não conhece de verdade quero dizer o sentimento que uma criança muito pequena sentiria depois de ter estado perdida por muito tempo a sensação de voltar ao lar se limpar e descansar de segurança com liberdade de amor constante quente como a luz do sol e maio Não como um forno ou um edredom recheado de penas. Um amor que não irrita nem sufoca. Olhei para ela dor como se nunca a tivesse visto. Se você não for, falei traço. Levarei Terri até a costa e depois voltarei sozinho. Você pode me jogar uma corda. E se for, ora, abençoada mulher maravilha, prefiro passar o resto da vida com você. Desse modo, a ter qualquer outra mulher, quantas sejam. E fazer o que bem entender com elas. Você vem? Ela estava disposta a ir. Então os planos seguiram. Elador gostaria de ter esperado pela maravilha de Celis. Mas Terry não. Estava louco para se livrar daquilo. Dizia estar enojado dessa infinita história de mãe materna ou um maternidade. Não penso que Terry tivesse bem desenvolvido o que os frenologistas chamam de protuberância da filoprogenitividade. Aleijadas, mórbidas, incapazes. Ele as chamava. Mesmo quando de sua janela podia vê-las em seu esplêndido vigor e beleza. Mesmo quando Moadine, paciente e amigável. Como se nunca tivesse ajudado a Lima a segurá-lo e prendê-lo. Sentava-se no quarto dele. Uma visão de sabedoria e força serena. Assexuadas, epicenas, inférteis, subdesenvolvidas. Continuava amargamente. suava como se irão um roto Bem, era difícil. Ele estava perdidamente apaixonado por a Lima. De verdade, mais do que antes. E o cortejo tempestuoso, as brigas e reconciliações tinham fustigado a chama. E quando ele foi atrás da conquista suprema, tão natural para esse tipo de homem, forçá-la a amá-lo como a um senhor. E recebeu em troca o domínio físico de uma mulher atlética e furiosa. Com auxílio das amigas, não é de estranhar que se enfurecesse. Pensando bem, não me recordo de caso semelhante em toda a história da ficção. Mulheres já se mataram para não se submeter ao escândalo. Já mataram o perpetrador. Já fugiram. Já se submeteram, às vezes, parecendo se dar muito bem com o conquistador depois do ocorrido. Havia aquela aventura de sexto Tarquínio, por exemplo, que encontrou Lucrécia no Tear, sob a luz noturna, Ele a ameaçou, de acordo com o que me lembro, dizendo que se ela não se submetesse a ele, ele a mataria. Mataria um escravo. O colocaria ao lado dele e diria que o encontrara lá. Uma estratégia tola. Sempre pensei. Se o senhor Lucrécio perguntasse como ele tinha ido parar no quarto da esposa. Sem se preocupar com a moralidade dela. O que teria dito. Mas o ponto é que Lucrécia se submeteu. E a Lima não. Ela me chutou. Confidenciou o prisioneiro amargurado. Ele precisava conversar com alguém. Eu me contorci de dor. É claro. E ela me segurou e gritou. Chamando a velha arpia. Moadini não estava perto quando ele fez este relato traço. E rapidamente me amarraram. Acho que a Lima teria conseguido sozinha. Acrescentou ele com admiração relutante. Ela é forte como um cavalo. E, claro, um homem fica incapacitado quando é atingido naquele lugar. Nenhuma mulher com um mínimo de decência. Eu tive que rir diante disso. E até a Terra cedeu. Amargamente, ele não era predisposto à razão, mas percebia que um golpe assim significava decência. Eu daria um ano de minha vida para ficar a sós com ela outra vez, falou lentamente, as mãos fechadas até que as juntas se esbranquiçassem, mas nunca teve a oportunidade. Ela abandonou aquela região do país, indo para a floresta de pinheiros nas colinas altas, e permaneceu lá. Antes de partirmos, estava desesperado para vê-la. Mas ela não veio e ele não tinha permissão para ir. Elas ficavam de olho nele feito Linces. Será que as fêmeas de Linces são melhores guardiãs do que gatas rateiras? É de se pensar. Bem, precisávamos preparar o avião e garantir combustível suficiente. Embora Terry afirmasse que poderíamos planar até o lago depois de dada ignição. Teríamos ido em uma semana, sem problemas. Mas havia muito a se fazer por todo o país devido à partida de Lador. Ela precisava passar por entrevistas com as principais eticistas, mulheres sábias com olhos tranquilos, e as melhores professoras. Havia um rebuliço, uma emoção, agitação profunda por toda a parte. Nossas lições a respeito do mundo provocaram nelas uma sensação de isolamento, de afastamento, de serem uma pequena amostra remota de país. Subestimado e esquecido dentre a família de nações. Chamamos de família de nações e elas apreciaram o termo. Estavam profundamente estimuladas com o assunto da evolução. De fato, todo o campo da ciência natural as atraía irresistivelmente. Muitas teriam arriscado tudo para ir até terras estranhas e desconhecidas. Para estudar, mas podíamos levar apenas uma. E teria de ser elador, naturalmente. Planejamos extensivamente nosso retorno. Estabelecer uma rota conectora pela água, penetrar as vastas florestas e civilizar, ou exterminar, os perigosos selvagens. Isto é, nós, homens, conversamos sobre o último tópico, não com as mulheres. Elas expressavam uma versão definitiva a matar. Porém, nesse meio tempo, reunia-se um conselho com as mais sábias entre elas. As estudantes e pensadoras, que por todo esse tempo recolheram fatos sobre nós, cotejando relacionando-os e fazendo inferências apresentaram o resultado desse trabalho diante do conselho. Não pensávamos que nossos esforços cuidadosos de acobertamento tivessem sido tão óbvios. Nunca ouvimos uma palavra que os denunciasse. Elas acompanharam o que dissemos sobre ciência óptica, perguntaram questões inocentes sobre óculos e semelhantes, e dessa forma detectaram os problemas de visão comuns entre nós. De forma sutil, mulheres variadas fazendo perguntas variadas em momentos variados. Reunindo nossas respostas como um quebra-cabeça, montaram uma espécie de quadro sobre a prevalência da doença no nosso povo. Ainda mais sutilmente, sem show de horrores ou condenações, concluíram algo, longe da verdade, mas bem claro, sobre pobreza, vícios e crimes. E até listaram um bom número de nossos perigos coletados a partir de perguntas sobre seguro e outras coisas inocentes assim. Estavam bem informadas a respeito das diferentes raças. Começando pelos nativos com lanças envenenadas ali embaixo e se ampliando para as divisões raciais amplas sobre as quais descontamos. Nenhuma expressão chocada ou de revolta nos avisara. Extraíram informações sem nosso conhecimento, por todo esse tempo. E então estudaram com devoção sincera o material preparado. O resultado foi inquietante para nós. Primeiro, explicaram o assunto extensamente Elador, A mulher destacada para visita ao resto do mundo. Para Celis. Nada contaram. Ela não podia ser incomodada de nenhuma forma enquanto toda a nação esperava por seu grande trabalho. Por fim, Jeff e eu fomos convocados. Somel e Zav estavam presentes, além de Elador, e muitas outras nossas conhecidas. Elas dispunham de um globo enorme, bem mapeado a partir das pequenas seções de mapas do nosso compêndio. Havia um esboço delineado dos diferentes povos do mundo, e estava indicado o estado civilizatório de cada um. Fizeram gráficos, dados estimativas. Todos baseados nos fatos presentes naquele livretto traidor e no que extraíram de nós. Sommel explicou. Percebemos que em todo o seu período histórico, bem mais extenso que o nosso, com toda a interação de serviços, troca de invenções e descobertas, e o maravilhoso progresso que tanto admiramos, que nesse seu grande outro mundo, ainda há muita doença, frequentemente contagiosa. Admitimos de imediato. Ainda há, também, em graus variados, ignorância. Com preconceito e paixão desenfreada. Isso também admitimos. Também notamos que apesar do avanço democrático e aumento da riqueza, ainda há agitação e, às vezes, combate. Sim, sim, admitimos tudo. Estávamos acostumados a tudo isso e não víamos motivo para tanta seriedade. Após considerarmos tudo, falaram, e não havia mencionado nenhum centésimo de tudo que consideraram. Traço, não estamos dispostas a expor nosso país a uma comunicação livre com o resto do mundo. Por enquanto, se ela dor voltar, e aprovarmos o relatório dela, poderemos fazê-lo depois. Por enquanto, não. Então precisamos pedir aos cavaleiros. Elas sabiam que essa palavra era um título de honra entre nós. Que prometam não revelar o local deste país até obterem permissão após o retorno de elador jeff não se opôs ele pensava que elas tinham total razão sempre pensar assim nunca vi um estrangeiro se naturalizar tão rapidamente quanto aquele homem na terra das mulheres eu analisei a questão por um tempo pensando no que elas enfrentariam se uma das nossas infecções se espalhasse por ali e concluí que tinham razão assim concordei Terry foi um obstáculo claro que não Protestou ele. A primeira coisa que vou fazer é organizar uma expedição para forçar a entrada na terra das mamães. Então, disseram elas calmamente, ele deve permanecer prisioneiro, para sempre. A anestesia seria mais benévola, atalhou Moadine. E mais segura, acrescentou Zava. Ele também concordará, creio, disse E ele concordou. Após tal compromisso, por fim, deixamos a terra das mulheres.